0: Olá sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 40 né e já queria aqui primeiramente aqui dar um recado para vocês pedindo aqui para vocês que estão chegando agora no canal do Dei valor Podcast já se inscreverem já se inscreverem aí ativar o sininho para receber para ficar sabendo quando a gente estiver ao vivo já deixar o like Tá? Porque o episódio de hoje, o nosso convidado especial aqui, merece demais aí o like de vocês. Então, por favor, já deixa um like. O chat vai estar tá aberto para vocês fazerem perguntas e ao longo do bate-papo aqui, a gente vai. Eu vou selecionando aqui as perguntas e vou repassando aqui para o nosso convidado. Tá? Não esqueçam também que nós estamos no Spotify. Sigam lá no Spotify também o episódio de hoje estará disponível a partir de amanhã no Spotify, então vocês podem também escutar durante uma viagem, né, O durante uma atividade física, então fiquem à vontade também, tá bom? Estamos também no TikTok, TikTok ainda é uma presença ainda muito tímida, mas estamos lá. E também já dando um recado aqui, né, dos nossos é, patrocinadores, também tem um QR Code aí na tela de vocês. Quem quiser ajudar o canal, tem um QR Code. Tem um Pix na descrição do canal. Seja, será muito bem-vindo, qualquer que seja a doação. E aos nossos patrocinadores, agradecer né, o apoio e a confiança da Amarelo Saúde Mental, da BM Energia, do meu amigo Ricardo Fiusa, amigo do nosso convidado também, amigo demais, Ricardinho. Café Vitória, café que ele já experimentou aqui, né? e que vai levar para São Paulo. O pacotezinho já está separado aqui. CH Consultores, né? E o apoio institucional do Sistema FeTrans da Federação de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí, Maranhão, o programa Despoluir, né? E os nossos apoiadores a Inove Comunicação, Inova Contabilidade, Aga Produções, e lembrando que aqui o podcast, o Day valor Podcast, é uma produção da Day valor Produções e é mais assessoria em eventos, tá? E agradecer aqui o time né, que faz aqui o podcast, o Valclides a Tice, o Efraim e o Leonardo. E eu queria dar as boas-vindas aqui para esse convidado, convidado mais do que especial que eu já conheço desde a infância, né, e para mim é um orgulho muito grande porque Além de ser uma empresa referente, referente aqui no Ceará e no Brasil, ele também é amigo né? de longas datas. Então, a gente já se conhece é, e é a primeira empresa unicórnio cearense e a primeira startup a abrir capital na bolsa de valores da Nasdaq em Nova York. Né? Então, com muito, seja muito bem-vindo, Ari. Seja muito bem-vindo ao The Valor Podcast.
1: Carlos, obrigado. Não sei se eu posso lhe chamar de Nesto aqui pode, no programa. Pode, pode. Aqui, aqui é bate-papo
0: e informar. Aqui não pode. é entrevista, não eu sou jornalista. Então... Sempre
1: lhe conheci como Nesto, mas é. vendo que todo mundo escreveu Carlos aqui no Moral. É. Mas vou lhe chamar é, de não, de é... Nesto. É um prazer estar aqui com você. Queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite da gente poder bater esse bate-papo aqui. E mais do que isso, lhe parabenizar, porque essa é uma iniciativa muito importante você registrar histórias, trajetórias que possam ajudar aí as novas gerações a, a se inspirarem e a terem as, esses exemplos né? que você trouxe aqui, tanta gente bacana, é, como referência nas suas carreiras, nas suas trajetórias. Então, alegria estar aqui com você, meu amigo.
0: Que bom, amigo, que bom. Para mim é mais do que um prazer estar aqui com você, sabendo que a nossa audiência hoje será uma audiência que tem... Tem gente até nos Estados Unidos assistindo ao vivo, viu? Que já mandou recado. <risos> que estará aqui ao vivo aqui e, e estará participando aqui com a gente. E pra gente aqui é um prazer enorme receber você. A gente, in, engraçado aqui que eu fui olhar hoje é, pra ver quando foi que eu te convidei, né? Fui ver aqui e o podcast estreou no dia 28 de setembro. E eu fui olhar que eu te convidei no dia 22 mas, obviamente, você estava em São Paulo, estava no corre-corre, né aquisição de empresa e tudo mais. E você mesmo falou, não, né deixa para o começo do ano, final do ano, começo do ano. Né? Não, começo do ano. E aí, no começo do ano, eu falei contigo, você já marcou em março. Então, assim, te agradecer demais, que eu sei que a sua agenda é super corrida, né? E que você está em Fortaleza a Trabalho, não é nem a lazer, né apesar de aproveitar, obviamente, né? E lembro demais aqui, do, eu me lembro de um, um pouco do, do seu começo, a gente ao longo aqui vai, vai colocando, me lembro da, acho que foi a tua segunda sede ali em frente à faculdade, né? Primeira Não. foi lá na Monsenhor né? Exatamente. E a segunda foi lá, né? Isso. Cara, lembro demais ali, de ir lá uma vez com o Fernandinho, lembra? Lembro, claro. É, foi lá, muito bom, cara, muito bom ver esse crescimento e, e ver que você é, é, é um grande exemplo e eu não conheço nenhuma pessoa que fale um ai de você. Então, é um grande exemplo. Um grande Obrigado. exemplo de, de, de amigo, inclusive seus amigos aí que estão assistindo também aqui, os meninos, todos lá da turma do Pintão. Então, muita gente, gente aqui. É, amigo, assim, nossa ideia aqui é um bate-papo. Né? Obviamente que, que alguns temas é, a gente pode ser que não po você não pode falar, por ser uma empresa de capital aberto. Então isso aí é, a gente vai levar em consideração, mas tem muito dado público. né? Então a gente pode falar, até porque são coisas que já são divulgadas, né? então você fique bem à vontade para falar aqui. Mas aqui é, a ideia, Ari, é que você se apresente para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas te conhecerem. Né? Por quê? Porque as pessoas hoje conhecem o, o, o Ari, CEO da Arco, fundador da Arco, CEO da Arco, mas não conhecem de onde o Ari veio. Né? E os perrengues que o Ari passou também. E a ideia é exatamente isso, né? Porque as pessoas acham que a pessoa está lá no alto. Né? Não, foi tudo muito fácil. Quando a gente sabe que não foi, né? Quem tem, conhece a história né? sabe que não foi. E a ideia é essa, cara. Então é falar um pouco aí da tua história, da tua vida, da tua infância. Você nasceu numa família bacana, uma família de educação. Falar um pouco aí, fala um pouco aí da tua trajetória, como é que foi, onde tu nasceu, da tua família. E aí, ao longo da conversa aqui, a gente vai emendando e as pessoas que estão assistindo, eh, não esqueçam de dar o like já no vídeo, se inscrever no canal e podem fazer as perguntas aí pelo chat, que ao longo do bate-papo a gente vai perguntando aqui por aí. Tá bom?
1: Tá com você, meu amigo. Vamos lá. Prazer. É, eu, eu sou cearense, né? é, nasci em 79, em Fortaleza, é, e Sou o filho mais velho do Otto e da Guida, né, meus pais. Depois eu tive três irmãs mulheres, Patrícia, Paula e Luciana. É, morei a minha vida inteira nas Seis Bocas. Foi. Muitas lembranças. Lembro demais, né? E acho que tem uma coisa bacana, que a gente morava perto dos primos, né? É, perto bom, assim, pulando o um muro, né? Perto pulando o um muro, né? Morava perto do meu primo... Dos meus primos Fernandinho, Saiyoneta e Felipe, né? que são como irmãos para mim, filhos do meu padrinho, Fernando, é... e a Cacá também, né? Clarissa. É... Morava perto da minha tia Deise, do meu tio Tancredo, pais da Carol, da Vini e do Del, e a gente viveu sempre junto, né? na rua, né? morava perto também. Do, do Sérgio Júnior, do Márcio e do André, que que apesar de não serem meu, meus primos diretos, são primos do, dos filhos do tio Fernando, da tia Tereza e, e são amigos e irmãos também. Uhum. Então, eu acho que, para mim, ter, ter crescido nesse ambiente foi foi realmente é, muito bacana, né acho que a gente construiu amizades realmente para a vida inteira é, e... Acho que tem uma coisa muito interessante na minha trajetória, né? acho que acho que já começa de alguma maneira a forjar um pouco da minha carreira profissional, é que eu fui estudar na escola que era do meu pai, né? uhum. é, que era o colégio Hilda de Sacavalcante, ali na Austin Soares, pertinho é, de, de onde eu morava. E aquela sede
0: tem quantos anos? Ari?
1: Aquela sede é de 1983. Né? Então é. vai fazer agora 40 anos em 2023. Não é.
0: sabia tá? que era tão antiga aquela é.
1: sede. É, acho que, na cidade, que era na década de
2: 90 aquela A cidade, cidade é. cresceu
1: muito para lá depois. É. Quando, quando a escola foi feita, não, não tinha aquela urbanização que você vê hoje é, lá. não tinha Então foi, foi realmente um, um passo ousado lá do, do meu pai na época. Uhum. É, e ainda bem que deu certo, né? Então a escola é uma grande realidade, o bairro é uma coisa realmente incrível, a cidade toda cresceu para lá, né? uhum. é, Então eu, eu eu cresci estudando nessa escola, né? é, gostava muito de esporte, é, futebol de salão. E os
0: vizinhos tudo também estudavam lá, né?
1: Todo mundo estudava <risos> lá, né? É, gostava muito de futebol é. de salão, não era um bom jogador, é. É, gostava de voleibol, tinha até um pouco de talento para ser um levantador, mas não tinha altura, né? <risos> é, depois a gente começou a jogar tênis, né? uhum. e, e tinha ali o Água Fria Tênis Clube, que era Onde um, era? Ali era ali um clube trás? ali perto daquele antigo restaurante Parque Recreio, que sim, todos nós jogávamos sim, lá tênis, sim, sim. E, e foi uma época muito bacana na nossa infância. É, então a gente fazia tudo junto, né? realmente tudo muito junto. E é...
0: Me lembro dos rachas do Pintão também.
1: É, não tenho dúvida. Lá na
0: Messejana. na Messejana. Aí eu fui algumas vezes com o tio Nito, com o tio Mário. É, um, é. Foi bom.
1: E, e aí, é, eu, eu acho que é importante, assim nessa, nessa época da minha vida, que eu era um bom aluno, mas eu estudava pouco. Né? E, mas meu pai queria que eu estudasse muito, né? então ele era me cobrava demais. Me cobrava para que eu lesse um pouco mais e eu não gostava de ler no começo. E ele ficava... É, é, me estimulando a ler me, me dando recortes de jornal, de revista De alguns assuntos que podia me interessar Ou o futebol ou a Fórmula 1 é, Para alimentar um pouco O, o, o gosto pela leitura né? De tal forma que eu acho que Quando eu estava mais ou menos no ensino médio Eu já começo a despertar Esse gosto, a, a ler Algumas coisas interessantes, biografia E, e acho que isso é um, um Hábito que eu trago até hoje Acho que o hábito se intensificou e, e, realmente, eu diria que foi muito transformador é, é, para mim a leitura, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. É, acho que a leitura te ajuda a articular melhor as ideias, a ter uma visão de mundo mais alargada, é, a adquirir conhecimento, mas mais do que isso, é, é o exercício do cérebro. Né? Da mesma forma que a gente faz o exercício físico, acho que o exercício do cérebro também... É muito importante. É? É, eu tinha dúvida de, de para que eu queria fazer vestibular, né? Uhum. já acelerando um pouco. E a minha grande dúvida era entre administração de empresas e engenharia civil. Meu pai é engenheiro e já naquela época... É... O
0: teu pai nunca o mesmo não, né? Nunca trabalhou em obra assim? Ou...
1: Meu pai trabalhou. trabalhou? É... Ou foi direto para escola? foi presidente da Emurf, que era antiga... Que é em Lurbe hoje, né? Ele ah, foi é. diretor da Coab também. Foi. Ah, foi. Teve uma construtora. Hoje. Por, si, o...
0: por sinal, ele está convidado para. Ah, vir, ele... Depois você vai, vai jantar um com ele.
1: Vai ser um prazer. Ele vai Tem gostar muito. Tem muita história, viu, dele, que é. eu já, já
0: pesquisei também. É.
1: E, e ele, ao, ao mesmo tempo que ele não exerce a engenharia, hoje ele é 100% educador, se apaixonou pela educação e, e pela escola de uma maneira incrível, se dedica exclusivamente e intensamente a atividade é, das escolas, do Colégio Arid Sá, é, ele não deixa de negar a paixão pela engenharia. Então, ele mesmo faz todas as obras da escola, manutenção, ampliação, vistoria. vistoria né? uhum. é, outro dia a gente conversava e eu diz, ele dizia eu acho que eu sou a pessoa que tem mais experiência de obras de escola no país, pela quantidade de tempo, pela quantidade de volume de obra que a gente já fez. Uhum. A última vez que que a gente tinha visto, eram mais de 100 mil metros quadrados de área construída nas escolas. É mesmo, é muita e, coisa... e, ele, e ele realmente é é um educador, mas continua apaixonado pela engenharia. E aí Sim. eu perguntei a ele, pai, o que que você acha que eu devo fazer? É, a gente tinha é, uma casa no Pacheco, né, de praia. A gente ia muito para lá, é, um, uma lembrança muito bacana da, da minha infância. né Íamos também muito com os, os meus tios e irmãos Sim. da minha mãe o Gerardo, o Eduardo, o Fred, meus avós, que eram os pais da minha mãe, meu avô Hugo, minha avó Margarida, a gente tinha muito lá. E nessa época, a gente estava conversando aqui um pouco antes do, do, do programa, uhum. ele tinha feito é, um depoimento para né, o pro professor Kleber Aquino. História ah, é Empresarial Vivida. Né? é ele fez. E eu me lembro muito bem que eu tinha esse, esse depoimento, foi em 1993, eu tinha 14 anos, mas eu acompanhei a preparação dele para o depoimento, as coisas que ele gostaria de falar e dividir. Então, foi incrível para mim, porque eu não só assisti a palestra que foi lá na Universidade Federal do Ceará, na reitoria, como eu também escutei ele detalhar, estruturar toda a palestra dele. Então, para mim é muito... eu sei o livro decorado de Cabo a Rabo, né? o depoimento que depois se transformou num livro.
0: É que ele fazia uma junção de quatro né? depoimentos. Isso, exatamente.
1: Né? Então, eu lembro que eu, a gente estava no Pacheco E ele estava fazendo o processo de transcrição Do depoimento para livro, o livro né? E aí é, Eu até eu, eu sabia tanto do script dele Que eu disse, pai, você esqueceu de contar essa história No uhum. depoimento Ele disse, rapaz, é mesmo, vamos colocar no livro Então essa história é uma história importante né? é, E aí, nesse momento Eu já muito vinculado né, com, com a escola, com a história empresarial dele Eu não tinha a menor dúvida De que eu queria trabalhar na escola né? Eu estudava lá é, tem uma história engraçada que ele gosta de contar, que teve uma época, quando eu tinha 15 anos, que na hora do recreio eu ia para a sala dele para ficar vendo ele trabalhar. E aí ah, ele, é. ele disse para um amigo dele, amigo dele disse, rapaz, você tá louco botar tá um menino cedo desse jeito para poder hoje em dia, trabalhar. Hein? Mas era um, para mim era uma diversão. Eu ficava ah, vendo é. lá ele, pô vou expandir para cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Então eu não tinha a menor dúvida que eu queria seguir esse, esse, esse rumo de trabalhar na escola. Uhum. E aí ele disse, é, olha, eu se eu fosse você, eu faria administração. Porque eu fiz engenharia, mas eu sinto falta desse, disso disso relacionado à gestão e eu resolvi fazer administração. Agora, para minha frustração, é, ele tomou uma decisão que eu acho que foi muito sábia e Hoje eu sou grato, mas na época eu não vi assim, que foi você não vai trabalhar na escola, no colégio. Mas por quê, pai? Porque você precisa trabalhar fora, precisa aprender a ter chefe, a respeitar horário, a realmente Bela ser lição, né? um funcionário como outro qualquer numa empresa. Se você chegar aqui, você vai chegar como filho do dono. E, e assim eu fiz. Né? É, eu...
0: Tu entrou na Ernest Yang, não foi isso?
1: Antes eu trabalhei numa empresa chamada MM Consultoria, que era Não. do José Maria Mendes do Ricardo Mendes, é, fiz um estágio lá que foi muito legal, tinha clientes muito relevantes na época, foi um bom aprendizado, gostei daquela coisa de consultoria e acabei fazendo uma seleção para a Young, que era uma seleção super disputada, eram quatro vagas é, é, e mais de 500 candidatos, eu tinha 19 anos e... e... Isso
0: era o que? Primeiro e segundo ano da faculdade?
1: Isso era 1998, segundo ano da faculdade, segundo ano da faculdade. É, e comecei a trabalhar na Ernest E realmente Adorei, né, porque Aliás, tem até uma história engraçada Antes, posso voltar, né, nesta Pode, aqui, já no papo. Aqui,
0: Vai e volta no porque,
1: tempo Porque eu, Essa história é muito boa Eu tava numa fase do ensino médio hum. Ali é, E meu pai estava preocupado comigo, com as minhas irmãs, porque era naquela época que era terça-feira para do Futuro, quarta-feira Clube do Vaqueiro, quinta-feira Chico do Caranguejo, sexta-feira Parque do Vaqueiro, sábado hum. eu nem me lembro mais do que era, que eu já estava cansado. Mais ou menos, eu lembro. É, mais ou menos um pouquinho depois. Hum. Mas eu sei que ele nos levou para uma conversa com o Kleber Aquino, meu pai. Tu e as tuas Eu e as minhas irmãs para conversa com o Kleber Aquino. E eu acho que ele deve ter brifado o Kleber Aquino, preocupado com aquela com certeza. rotina perigosa de Fortaleza <risos> naquele momento. E aí é, o Kleber Aquino olhou para gente é, e disse vocês sabem qual é o melhor lugar para um jovem em Fortaleza? E aí nós todos dissemos, não, o aeroporto Pinto Martins, para poder ir embora daqui. Porque esse negócio aqui só tem festa, só tem isso, só tem aquilo.
0: Ele era muito radical, Muito né? radical,
1: muito radical. Mas naquele momento eu, eu resolvi é, é, fazer vestibular fora do Ceará, né? É. É, apesar de eu ter feito aqui a Federal, é, lá fora eu fiz a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, passei e fui para lá e fiquei alguns meses, mas, mas voltei, voltei pro Ceará. Por quê? Veja, foi um... Uma boa pergunta, eu tinha 17 anos, certo? eu realmente estava inseguro de morar em São Paulo, de morar sozinho.
0: Mas tu já tinha feito intercâmbio também? Não, nunca fiz intercâmbio. Ah, tu
1: não fez? Não fiz. Não, meu pai achava, e eu acho que ele tinha razão, eu tenho uma visão até um pouco parecida hoje, que o inglês eu poderia aprender depois, que eu precisava estudar para o vestibular, que eu precisava estudar matemática, física, história, geografia, química, física e biologia, ter disciplina como estudante.
0: Porque estudar fora atrapalha um pouco, né, cara? Porque vai no meio do segundo, volta no meio do terceiro, né? E é... você
1: é muito jovem também, é... né? E acho que hoje, então, que você tem muito mais oportunidade de aprender inglês, pô, uhum. com, com, com streaming, com mídias sociais, é, com toda a tecnologia disponível.
0: Eu sei de uma maneira que tu aprendeu inglês. Sabe? Sei. É? É, umas fitas na legenda dos filmes. Ah, é? tava umas fitas não era na, na legenda de filme não tem uma história dessa eu Colocava um, um, uma tarjazinha, uma tarjazinha né,
1: para não, o... não olhar a legenda, a legenda né é, é, só para ouvir né? era assistindo Friends Friends era é. pronto até isso. hoje Friends é o meu sonífero assim para uma acalmada é. assisto lá o episódio pela 15ª ah. vez acho graça e fico é. pronto para dormir é, no final da noite mas aí né hum. eu fiz a FGV e voltei muito porque eu estava inseguro, mas porque... Não chegou a passar um semestre lá. Não cheguei a passar um semestre. Uhum. Mas meu pai, que é o meu grande mentor,
2: uhum.
1: olhou e disse, Seu você é muito novo, eu acho que você vai demorar muito a poder estagiar. A faculdade de administração lá, até o quarto ano, era tempo integral. Então você não está". E ele, e ele me aconselhou, e eu segui o conselho, eu acho que foi bom, que foi o seguinte, vamos ficar perto de mim aqui, vamos começar a trabalhar desde o primeiro semestre, eu comecei a fazer estágio nessa consultoria desde o primeiro semestre. É, e aí depois você pensa em fazer um outro curso fora, alguma coisa. E eu acho que foi muito bom, porque eu voltei para o Ceará, fui fazer federal, não fiquei lá. E... É,
0: então foi fazer vestibular de novo.
1: Não, já tinha feito vestibular? Não, eu tinha feito. É, já tinha passado. É, passei bem no vestibular. E.
0: Passou bem? Não passou em primeiro lugar, não, que eu saiba?
1: Passei bem, né? É. Passei em primeiro lugar na federal, é. em primeiro lugar na Unifó. É, fui para FGV, mas resolvi voltar para federal. Ó,
0: né? oh, Por aí você tira aí do, o tamanho da, da, da humildade do Ari, viu? Passei bem, passei em primeiro lugar. Tinha ninguém mais na frente dele. <risos> e detalhe, não, não, não. eu sei de outra história. É? Sei. Sei que você disse que não queria sua foto de jeito nenhum na outdoor.
1: É porque eu achava que... A...
0: Que aí vai para outra história, né? Do bullying que é. passava.
1: É. Não, muito bullying. É... é. Acho que era, era difícil, viu, ser, ser, ser filho do dono da escola. Porque é, só, né? porque é o seguinte, hoje, fazendo a reflexão, né? uhum. não tem um, uma forma de você ser, ser tratado justo. Ou você vai ser tratado com mais rigor, ou você vai ser tratado com mais benevolência. Só que não tem o meu termo, não. os diretores, não. professores, conheciam o perfil do Dr. Otto, que era um cara rigoroso, então... Quanto mais rigorosos eles eram comigo, mais o chefe ficava feliz. Gostava. Então era jogo duro. E tu se lascava. E eu sofrendo, era jogo duro. Jogo muito duro. É... É... E aí, eu até me perdi agora, mas, mas eu voltei para o Ceará ah, tá... né? é, para fazer faculdade falar. aqui. Fui fazer E vou te dizer porque que foi bom, né? Acho que é, isso era em 97, né? Fui trabalhar na MM, depois fui trabalhar na René que foi maravilhoso, já estava aqui no Ceará. É, Trabalhou quanto tempo na né? NSX? Dois, dois anos, dois anos. 90 e é. segundo ano, né? e, e, e em dezembro de 2000, meu pai e meu tio, que eram sócios do Farias Brito, Sim. juntamente com a minha avó... Fez a cisão, né? Resolveram é, separar. Foi aí que foi criado o Aritzá, o Ari. né? com as unidades da Duque de Caxias. E a do é, Centro. Duque Olá, de Caxias do Centro, do centro e, e da e Washington a... Soares. E meu pai disse, queria que você viesse trabalhar comigo. Né? Então, eu já tinha trabalhado na M&M, na René E para mim, foi música para os meus ouvidos. Né? Então, é, isso era começo de 2001 né? e, e eu fiquei... Cinco um, anos foi? Muito feliz, né? muito animado para trabalhar lá. E fiquei Sim. lá de 2001 a 2005, é, numa fase muito difícil. Né? Porque a gente tinha perdido a marca, né? uma marca Farias Brito, uma marca é, fortíssima. Fortíssima. É, Saímos uma escola muito menor, né, em quantidade Quantas de alunos. Quantas sedes tinham
0: o Farias Brito naquela época? É, o Farias Brito tinha quatro sedes, tá? Hum. É, Perto lá da mamãe, que é a, da, a de Lombravesa, ali? A de Lombravesa, Dom Luiz. A do centro, lá Barão Pompeu, do Rio. Senador Barão do Rio
1: Branco, é. É, Duque de Caxias e Washington Soares, né? Tá? Certo. É, mas a gente saiu com uma quantidade de alunos muito inferior, a gente saiu com 40% do negócio. Né? Uhum. É, e e foi, muito difícil, foi muito difícil. Porque acho que... Primeiro, eu acho que nunca tinha acontecido isso. Então, a gente lança uma marca nova, uma escola nova. É, e, e eu sentia muito descrédito da sociedade. sabe é, Meu pai sentia muito isso. A gente viveu isso junto. Eu tinha 21 anos né? e, e a gente sentia que as pessoas, muito gente atreitava. dizia que não ia vingar. Né? Uhum.
0: É, a escolha do nome foi teu pai?
1: Foi meu pai. É. Meu pai perdeu o pai dele com 21 anos. Era o filho mais velho. Né? Meu avô tinha 49 anos quando, quando morreu.
0: Coincidência que tu foi trabalhar com ele com 21 anos.
1: Olha só. É. e Nunca tinha pensado nisso. E, e poxa, até hoje, se, se a gente almoça no fim de semana... Meu pai conta uma história do meu avô, não. que é um exemplo de vida para ele, que é uma referência, um episódio qualquer. Então, eu acho que não, não tinha possibilidade de ser um outro nome, é, porque na realidade, é, eu acho que ele, ele não colocou o nome na primeira vez, porque... Quando é. meu avô morreu já existia o nome da escola, né? É. E meu pai continuou, mas quando ele teve a oportunidade por conta da cisão, da cisão ele, ele não, não tinha, era muito óbvio, sabe? Era tão óbvio que nem houve essa conversa. Oh, o nome da escola vai ser Sá. já estava tão internalizado isso é, é, dentro dele que foi Arizá, né? Mas o fato é que ele é, teve uma coragem incrível e, e fez um negócio que é que é impressionante que ele arregaçou as mangas nesta né? ele era uma pessoa mais distante da área pedagógica não né? ele tinha uma construtora é, em, que, em que era sócio do meu tio João é, e do Thales também é, e ele resolveu sair da construtora e focar todas as energias e todos os recursos financeiros que ele tinha dentro da escola. Eu me lembro, a gente conversando na, na Austin Soares, ele dizia, pai, eu não preciso de nada, eu só quero a minha casa para morar. O patrimônio que eu, que eu construí, se eu tenho um terreno aqui, terreno ali, eu vou vender tudo para colocar dentro da escola. E ele fez isso, passou muitos anos desinvestindo de uma série de imóveis que ele tinha comprado como investimento no passado e colocando recursos dentro da escola. Ele se aproximou da equipe pedagógica de uma maneira que você não pode imaginar. É, ia na sala dos professores todos os dias, na hora do intervalo, para conversar com o professor, para sentir o pulso da escola. Ainda hoje vai lá no campus das universidades, na, no dia do vestibular de manhã cedo, para dar boa prova para os alunos, para falar com a equipe pedagógica, participa de reuniões de pais, agora no início do ano ele chega a participar de 15 17 reuniões de paz que vão de 7 às 9 da noite assim então, já soube disso é, então é. Ele, ele coloca a bata Direto. dele e é um apaixonado por isso né então é, eu acho que
0: engraçado como mudou a vida dele né isso de, completamente de cabeça de mudou, engenheiro
1: e, e acho que foi uma benção para ele é, vejo ele muito realizado né? ele já tinha uma veia intelectual muito forte trazida pelo meu avô, mas é, vejo que ele se realiza muito é, como educador, investindo muito na escola, tanto na infraestrutura física como na parte pedagógica, time, tecnologia. As bibliotecas que ele construiu nas escolas são uma coisa assim de chorar, assim. se você vai numa biblioteca nossa lá, independente do negócio, assim, você vê hoje lá os meninos todos estudando. e a quantidade de volume de livros, assim, é um espaço que, que realmente sensibiliza e emociona, né? É muito bacana esse trabalho aí. Isso era em 2001, né? Já se vão 21 anos, né? 21 anos. E eu passei essa primeira fase. E tem uma história
0: de um perrengue grande dele aí. A história do dono do terreno lá da sede do centro.
1: Rapaz, são tantos. Qual é essa, Néstor? Mas
0: eu soube do o dono do terreno do, do, do colégio da Duque de Caxias queria vender o terreno. Não certo. foi isso?
1: Verdade. Essa, mas essa não tinha nascido, não. essa é bem antiga. Essa é ótima. Mas... Ah, é? é? Ah,
0: essa é mais antiga. É. Não sabia. Eu pensava que já era, era do Ari de não, não, não,
1: não. Ah, então tu... Tô... Que ele não tinha dinheiro para comprar? Exato. O, o terreno. Eu, eu sou meio ruim de data, mas meu avô morreu em 67. Eu chutaria que isso foi no começo da década de 70. Aí foi? Foi. Uhum. E ele tinha 20 e poucos anos e, e ele sofreu uma ação de despejo, não é? Porque ele não tinha dinheiro para comprar, mas aí tô contando aqui um. Ele é muito detalhista, tá? Então eu tô contando aqui um, uma forma não, mais. Por cima, não,
0: é, é. só porque. É exatamente para mostrar para quem está assistindo. É que teve muito perrengue ao longo dessa história. Ah, muito, né? muito é. E aí eu tô só contando um que eu soube, é. né? que eu achei até que tinha sido já pós-cisão, mas não, foi, foi antes. Foi bem bem antes. E, e eu acho bem que tem um,
1: um reconhecimento que ele sempre faz, que eu acho que é justo ser feito, que foi o coronel Humberto Bezerra, do Bic Banco, exato, que foi como um pai para ele, né? é, um conselheiro, e... Eu não sei exatamente as condições, mas como banqueiro emprestou um dinheiro para ele lá com carência para pagar, coisa realmente Sim. que. de pai para filho. E, e eu acho que isso foi determinante para ele ter é, passado por esse desafio aí, né? E aí uhum. comprar o um imóvel. E enfim, acho que tem que ser feito reconhecimento. É, para as pessoas que nos ajudam ao longo da jornada né? Acho que gratidão é uma característica importante né?
0: Ah, e aqui você pode citar nome de pessoas, de empresas viu? Tranquilo aqui Ari. Aqui o momento é para isso mesmo é, é o registro histórico é. Isso aqui é para quando for daqui a 20 anos é, A Sara e o Alto Neto assistirem E verem o que, que o papai falou né? E detalhe, obviamente você está com 42 anos né? Tem muita história ainda Muita água para passar aí por bairro do rio Por bairro da ponte E muita coisa para construir Mas é um retrato seu agora cara Isso aí é, é. fundamental né cara? É. Um valor, um valor né? gratidão né? Reconhecimento, isso aí é bem bacana Isso aí é bem, bem legal Do seu pai que passou para você também né?
1: Acho importante
0: É, importantíssimo quem já está aqui no, no bate-papo aqui é a Marília aí ó sim falar em Marília eu queria registrar aqui ó você vê que assisti o teu a tua palestra do The One né da Endeavor. foi 2019 foi ali 2019 eu acho primeiro semestre de 2019 é, 2019 e você fala lá né que seus maiores mentores foi seu pai e sua mãe né e uma coisa legal que você falou na sua conversa é, aliás, você falou, não, a Marília tocou no assunto no final da conversa sua com ela, com ela num, na, su, na sua entrevista com ela, no um bate-papo que foi em agosto de 2020, né, já na pandemia ela falou que a tua mãe, né a dona Guida doou sangue para a mãe dela, que estava fazendo um tratamento né, e a tua mãe era aluna né, da mãe dela acho que era alguma coisa assim, né e eu estou citando isso aqui porque isso aí mostra é, os valores que o Ari tem hoje são absorvidos exatamente desses mentores. Né? E para mim isso tocou, tocou muito porque eu sou doador de sangue assíduo. Então, para mim isso aqui e é assim, impressionante, que doador de sangue só começa a doar sangue quando algum familiar precisa. Né? A gente não.. Eu comecei quando meu avô precisou a doar sangue. Né? Meu avô já faleceu já tem muito tempo, né? Mas.. Eu continuo doando até hoje, tenho assim, mais de 20 e tantas doações feitas, que sabe? Rápido. Porque é, bicho, não faz mal nenhum pra gente. Eu não tenho tatuagem, por isso também, porque você tatuar um ano sem doar. Uhum. Né? Então, não tenho tatuagem, então, mas é bacana. Então, assim, isso eu queria registrar só porque é um, é um fato bem importante que define. Né? Define não. São fatos que contribuem com a criação do seu caráter, do, da sua personalidade, né, como pessoa. E você a mesma pessoa que eu conhecia há 30 anos atrás, entendeu? Do mesmo jeito, continua do mesmo jeito, independente de ter aberto a IPO, na Nasdaq, o que, que for, continua do mesmo jeito, continua com os mesmos amigos que eu sei, saindo com os mesmos, né? Então, assim, isso é muito bacana, cara. E queria registrar isso aí, parabenizar você, e isso aí com certeza funcionários seus que estão assistindo, ou vão assistir depois, né? Que a nossa live aqui vai ficar registrada aí no podcast, no, no canal, né? Para eles, com certeza, eles veem isso no dia a dia, né? Muito bacana. Só para deixar esse registro aí, amigo. Mas continue aí, você tava falando, né? Do... do... Esses perrengues aí, que o seu pai passou, né? Servem exatamente de, de... Por isso que talvez ele tenha sido tão rígido contigo, né? Porque ele sabe que a rapadura é doce, mas não é mole não, né? E aí talvez ele tenha te provocado, né? É. Nesse sentido, tudo. Cobrado nesse sentido. Mas é bacana. Mas bacana. E aí quando tu começou a trabalhar lá, se empolgou?
1: É, não, aí... 2001, né?
0: 2001. Foi
1: 2001. Fiquei de 2001 a 2005.
0: Passou por todos os setores?
1: Tudo que você puder imaginar lá eu fiz. É... E foi um aprendizado incrível, né porque me aprofundei muito na parte pedagógica, né? até na própria parte financeira, é, mas era muito próximo dos professores. Foi aí que eu comecei um pouco a olhar para essa coisa do currículo, do material didático. Eu tinha 21 anos e estava muito fresco. Né? Eu tinha sido aluno ali há, há quatro anos. né eu tinha sido um bom aluno no final, uhum. até me esforcei um pouco, então... É, tinha muito essa cabeça de dizer, vamos melhorar a qualidade de ensino, né? O que, que a gente pode fazer aqui? Então, trabalhei, mexi no sistema de avaliação, é, nas provas, no material didático que a gente tinha, que naquela época era só a terceira série do ensino médio, né? Ficava muito próximo da... A gente tem uma gráfica pequena lá dentro, né? Que a gente chama de gráfica, mas ela não só imprime os materiais internos, mas ela também tem um papel de conceber conteúdos... É, listas de reforço, exercício, revisão Então ficava muito perto é, De tudo isso E acho que Nesses primeiros cinco anos né, com, essa, com essa disposição Do meu pai, da liderança De investir na escola, de dedicar tempo na escola De valorizar o time Que ele tinha né, é, Nós ficamos Na época lá com Dois diretores Espetaculares, né, que é o professor Armando e o professor Mauricelio, né, que eram as lideranças das unidades da Duque de Caxias é, e da Washington Soares. Depois, poxa, conseguimos dar oportunidade para as pessoas crescerem, é, atrair novos talentos. Então, o time dele muito, é muito forte. né? Uhum. É, era muito forte naquela época e é muito forte. A gente fez uma grande renovação na equipe de professores certo? grande renovação. É, começamos a, a atrair talentos E dar oportunidade para pessoas que é, é, Eram muito jovens E muitas vezes não eram acreditadas Em outras escolas que estavam A gente trazia para o Itsa E dava mais oportunidade, mais aula é,
0: é, Início de carreira né? Início
1: de carreira é, Uma promoção para uma série inicial Mais para o ensino médio é, Então Realmente Meu pai é um cara muito pé no chão eu te diria que os resultados apareceram até mais cedo do que o que a gente imaginava, certo? A gente estava disposto a esperar mais. A educação é um negócio de muito longo prazo, né? é, mas os resultados começaram a aparecer cedo. As unidades começaram a crescer, a gente começou a ter alguns resultados de aprovação muito interessantes. É, me lembro bem que a medicina começou, a, o resultado de medicina começou a, a crescer. Hoje a gente é líder absoluto, nem sei, mas, mas há mais de 15 anos, né? mas... Naquela época, a gente era o quarto. A quarta força de aprovação em medicina no Estado. Uhum. Né, sendo que o, o a, a escola que mais aprovava, aprovava oito vezes a mais do que a gente.
0: Pô, a diferença é grande. É, né? E hoje
1: a gente aprova mais ou menos 50% das vagas de medicina na Federal e na UES. É, então, a gente se tornou líder não em cinco anos, mas talvez em um, uns oito ou dez, né? Demora, né? É, e aí... Aquela coisa que eu tinha do Kleber Aquino, né? Hum. De morar fora de Fortaleza, ficou dentro do meu inconsciente. Né? Porque, como você me perguntou, eu não fui fazer o um intercâmbio no ensino é. médio. Eu acabei não indo para a FGV. Né? E tem um detalhe interessante: quando eu trabalhava na Ernest Young, surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio trabalhando para Ernest Young, fora do Brasil. E eu também não fui, porque acabei não trabalhar com meu pai, né? Então ficou aquele negócio é, na minha cabeça. Né? e eu me lembro que foi almoçar um dia no Iguatemi com o meu amigo Weyma Bezerra, não sei se você conhece, um grande amigo irmão da RB, distribuidora.
0: Sei qual é a empresa, é, mas não me lembro O, de... o
1: pai dele é o Ribamab Bezerra, da Fortaleza. Sim, sim, é, sim. O é um grande amigo irmão. A gente foi almoçar lá e a gente olhou um pro outro e disse, vamos estudar para o MBA? É, e aí eu disse, vamos, bora. Então, eu comecei a estudar pro o MBA, tem uma prova chamada GMAT que é uma prova muito difícil, trabalhosa, em 2004. Hum. É, sabe época eu não tinha ensino à distância, então a gente pegava um voo aqui, quinta-feira, seis horas da manhã, para São Paulo, chegava lá às nove, onze horas já começava a aula, isso uma, uma ou duas semanas por mês, e passava... A quinta inteira estudando, a sexta inteira estudando, o sábado inteiro estudando e o domingo inteiro estudando. Então era. Era, era
0: uma espécie de TOEFL, cara, comprar. Era é um TOEFL para os mestrados. Né? Sim.
1: Então a gente ficou nessa é, é, intensidade aí por alguns meses. Quando chegou julho, eu lembro bem, tiramos as férias e fomos 30 dias para São Paulo, ficamos lá dentro. De um flat estudando de Direto. 8 da manhã, 6 da noite, fazendo simulado, tendo aula, voltando. E acho que o esforço gerou resultado, né? Então. E o teu
0: pai? Não gostou muito da ideia, não, né?
1: Meu pai estava calado observando, né? Nessa é. época. É, ele... Porque tu
0: indo na quinta-feira, né?
1: É, mas, mas pelo instinto. menos era para estudar, né? É, uma é, coisa que ele... É, ele, ele sempre valorizou muito essa questão da, da preparação.
0: Mas já sabendo que era para ir morar fora também. Já sabendo sabia. que ele ia morar
1: fora. Né? Uhum. É, eu acho que hoje ele, ele tem certeza que foi ótimo. Eu acho que naquela época ele ele era contra, mas era muito mais um, uma objeção afetiva pela, pela, saudade, pela saudade do que é. propriamente ser contra você estudar e se aperfeiçoar, né? Era, era mais emocional do que racional.
0: Tu fez, fez no final de 2004 essa prova, foi?
1: Eu fiz no final de 2004. É... Essa época aí era a época que tu frequentava a AG, né?
0: Era o Bruno Girão, né? O presidente. Não me lembro se era o Bruno. Era o Bruno. É. 2004 era o Bruno, 2005
1: o Pedrinho. 2005 o Pedrinho. É. É, dois grandes amigos, Bruno e Pedro. É, e o Eima também. E aí, Néstor, eu fiz a prova e recebi o resultado de que eu tinha sido aprovado no MIT em janeiro de 2005. E quando é, é que começava as aulas? E as aulas começavam em agosto. Agosto de 2005. Agosto de 2005. Né? E comecei a me preparar né, para ir. E
0: preparar teu pai?
1: Preparar meu pai. <risos> é, disse, pai, eu vou fazer um mestrado fora. E aí eu senti... Eu senti... O que, que ele estava pensando. Porque a pergunta que ele me fez foi... Quando é que você vai e quando é que você volta? <risos> Ele queria saber <risos> quando é que eu vim, quando é que eu voltava. Já queria a, a data da passagem de volta, exatamente, né?
0: Exatamente. Eita. Ele já estava prevendo é. que, porque assim, dificilmente as pessoas que vão fazer um iMAT desse não saem de lá com 50 mil propostas, né?
1: É. é. E eu acho que e eu, eu lembrei da data que eu fui, esse fim de semana, porque eu estava assistindo aquela série da Netflix sobre o roubo do Banco Central. Sim. E foi exatamente o mesmo dia, porque quando eu cheguei lá... Eu Soube do roubo. abri a internet e vi que tinha acontecido aquele roubo e Fortaleza estava é. é, no mundo inteiro como notícia, é. né? então foi 7 de agosto de 2005 e acho que a gente pode entrar um pouco aqui no detalhe, mas talvez os dois anos mais transformadores da minha vida. Foi? Foi.
0: Antes do detalhe, tem uma curiosidade aí dessa, dessa ida, essa curiosidade passa por um áudio A3. <risos> Conta aí essa história
1: aí. É, eu tinha que pagar o MBA, né? <risos> é, e... Minhas
0: fontes, viu que me falaram isso aí.
1: Hã? Eu nem
0: sabia dessa, dessa história, foi minhas fontes aí.
1: Você tá tá, tá muito bem informado, viu até é demais. <risos> é, e eu tinha comprado um Audi A3 há pouco tempo, né? Muito legal, hum. um carro bacana. E é, eu precisava vender o carro e para poder pagar o MBA né? e aí tive a felicidade né de ter um padrinho que gosta de mim né? que é o Fernando Cirino bateu é... no
0: vizinho bateu na porta do vizinho e
1: aí o tio Fernando comprou o carro para Clarissa né? então rapidamente eu não precisei me preocupar em vender o carro né tinha tinha um comprador é, que tava comprando é, é...
0: quem gostou dessa história foi a Clarissa a Clarissa adorou a história
1: o carro era super novo é, e ela ficou com um carro 0055 a placa. Ah é. Era. Lembrei agora. Então foi isso. Aí eu, eu vendeu para pagar o. Eu parti. Foi isso embora. E foi muito bom, viu, Nesto. Eu acho que foi muito difícil. Né? Acho que você morar num, num país diferente, uhum. sozinho. É... E foi Sof... a so... primeira experiência, sofri, né? sofri preconceito. Você sofre preconceito lá? Porque você é brasileiro.
2: Uhum.
1: É, e eu, entre os brasileiros, de alguma maneira sofria preconceito porque vinha de uma empresa familiar. É, Dentro dos brasileiros? É. A maioria... Não todos, obviamente. Tenho grandes amigos hoje. Até, até é, é, hoje a gente se encontra, janta. Os brasileiros que formaram no meu ano. Mas você sentia que... O, o colega que vinha lá da grande multinacional, que tinha uma carreira vitoriosa, olhava, olhava para você e dizia, ah, você tá aqui porque o seu pai é empresário, sabe? Filho de papai. É, você não construiu a sua carreira, então, você, é, isso era fato, né? Uhum. É, mas mas eu sempre procurei responder ao preconceito, menos com água ou rancor e mais com energia para poder provar...
0: Servir de combustível, né?
1: Servir de combustível, né? era engraçado porque só, só voltando agora para fazer um, um registro de uma pessoa tinha, tinha um professor chamado Genuíno Sales né? que que, que é um, era um gênio né? da Academia Sarense de Letras infelizmente é, é, e aí o Genuíno ele me apoiou muito no ensino médio e eu tinha um preconceito dos alunos porque eu fazia parte da turma olímpica e as pessoas achavam que eu fazia parte da turma Sim. olímpica porque eu era filho do dono da escola né Uhum. E eu tenho já até guardado, um depois que eu passei nos vestibulares, com as colocações que eu passei, né? É, passei também na AFA, na AMAN, na SPSEX. E aí ele, eu tenho um cartão que ele me deu, que ele escreveu assim, a gregos e troianos. Legal. É, você consegue com seu esforço e tal. Então, eu acho que, de alguma maneira, isso foi uma tônica na minha vida. Né? Acho que no MBA também um pouco, né? Uhum. Então, eu cheguei lá... Tinha um desafio da performance acadêmica, né? acabei estudando muito, tinha um desafio de dizer, poxa, eu, eu, vou, eu vou conseguir ser recrutado, eu vou receber as, as 50 propostas que você disse, né? Uhum. É, e acabei conseguindo, né? Fiz entre o primeiro e o segundo ano, existe o que eles chamam de summer job, que é um emprego de verão, e eu fui trabalhar na McKinsey, que é provavelmente a melhor consultoria estratégica do mundo. Né? que atende é, a grandes empresas, a grande cliente, grandes clientes. É, e foi incrível trabalhar na McKinsey nesse... nesse okay, o quê?
0: Dois meses foi? De, de São é, Medial, julho,
1: julho e agosto. Julho. Uns dois é, meses e meio, é. três meses. É. E conheci muita gente brilhante lá. É, vi o que é o poder de você ter gente boa junto. É, é impressionante como é, o todo... É maior do que a soma das partes.
0: Né? Não imaginava como isso ia ser último mais tarde. né? É. Isso foi em Nova York, né? Era isso em foi York? em São Paulo. Não, mas a McKinsey... Ma a Marquinhos... a Marquinhos foi em São Paulo. Foi em São Paulo? Eu,
1: eu vi do Brasil para São Paulo. Só durante o, o... Só durante esse intervalo dos dois meses e meio.
0: Aí depois voltou para os Estados Aí Unidos. Aí depois
1: voltei para Boston, para o segundo ah, ano é. do mestrado. Né? Ah, tá. é, então, eu vi lá que o todo é maior do que a soma das partes, né? Porque quando você põe... Um monte de gente boa, junta, alinhada Com vontade de trabalhar inteligente Essas pessoas conseguem produzir muito mais Do que se elas estivessem sozinhas é, Individualmente uhum. né? é, Voltei para o segundo ano E recebi uma oferta Para trabalhar na 15 Após
0: é, a conclusão né Já, é, No final é, Em São Paulo
1: Assinei a oferta Coloquei dentro do envelope E lacrei e aí peguei o telefone, vou ligar pro chefe agora, né?
0: <risos>
1: Eita! Pai, tudo bem? Tudo bem, eu vou trabalhar na maquinse, assinei aqui a oferta. Disse, Rapaz, você vai mesmo trabalhar lá? Ah. Eu digo, vou oh, pai, o senhor tá muito bem aí na escola, a escola tá voando e tudo.
0: O senhor não precisa de mim, não? Não precisa
1: de mim, não. Não disse, não disse que ele precisa de mim, não, mas... Acho que vou aqui construir minha carreira, aprender e tal. E aí ele disse, e esse negócio aí, na né, editora que você começou, você não quer tocar isso não? Aí, voltando um pouco, né a editora...
0: Sim, aí voltando aí, volta 2001 a 2005, nesse tempo que você estava no, no colégio, certo. que aí houve a chama do, 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 que, do que vinha a ser no futuro a, o Sistema Aridiçá, não é isso? Isso, exatamente. Aí vamos lá. Vamos contar aí como é que foi, porque eu sei que tem um, um professor aí, que é, é. o... Anotei aqui. Sérgio Henrique. Nome? Sérgio Henrique, professor de Biologia. Exatamente. Que ele tinha uma escola no interior, não é isso?
1: Rapaz, não, ele era um professor de professor... Biologia que queria montar um cursinho. Um cursinho. É.
0: E ele queria as apostilas para o cursinho dele. É.
1: E aí, ele bateu lá na nossa escola da Washington Soares. Hum. E a Fran Neide, que trabalha com meu pai até hoje, disse, Ari... Tem um professor, Sérgio Henrique, de Biologia, que quer falar com você. Eu falei, não sei quem é o Sérgio Henrique, mas eu vou receber. Vai que é um grande professor de Biologia, né? É. Recebia todo mundo, cara. Uhum. Tá lá, na pior das hipóteses, ele é professor de um concorrente, vai explicar como é que tá lá e tal. Eu vou aprender. Vai sondar. Eu vou sondar. Acho que essa, essa, essa fome de aprender é importante. E aí o Sérgio Henrique chegou e disse, Ari, eu vou montar um cursinho. Ficar na Barra do Ceará. E eu queria que você me, comprasse, que me vendesse aqui 30 apostilas. Mas que apostila, Essas apostilas que você usa aí na terceira série do ensino médio? E aí eu disse... Cara, isso não é para vender, não. Tu
0: lembra qual foi o ano isso, Ari?
1: É, eu chutaria que foi de 2003 para 2004. Certo. Certo. É, Sérgio, isso não é para vender, não. E ele disse... Cara, me conta. Mas é só 30, eu quero 30. Não tem nem preço, cara, para vender esse negócio. Só vendo isso aqui para o aluno, é para consumo próprio e tal. Mas ele foi tão persistente que eu vendi. Né? E... Vendi e ele levou as apostilas. E aí, três meses depois, ele voltou, sabe? Cheio de apontamento sobre os erros das apostilas. Sabe? Cara, essa, essa ordem desse conteúdo aqui, ela está equivocada. É, essas questões aqui não batem com essa teoria. Aqui tem um erro conceitual nessa disciplina de biologia, que era a área dele. E, para surpresa dele, eu adorei aquilo, né? Porque... Acho que tem uma coisa engraçada. Como a gente chegou... Como eu cheguei num negócio depois, né? E teve essa coisa do recomeço do aretsar. A gente tinha um olhar muito... Como é que eu posso dizer?
0: De aprendizado.
1: Cara, não viciado. Sim. Então, assim, eu não tinha... Sabe quando... Às vezes quando você faz uma coisa, é natural que você tenha um pouco mais de resistência a ouvir uma crítica. Sim. Mas naquele caso ali, tinha um, um desejo nosso de dizer vamos recomeçar, vamos melhorar, vamos evoluir. Um olhar mais mais fresco, né? Um, como uhum. o americano chama, a fresh perspective. Né?
3: Uhum. E eu
1: disse, eu adorei aquilo. Comecei a incorporar as correções que ele tinha me sugerido. Né? Também pensei o seguinte, olha, se o nosso professor é o próprio autor do material didático e a única pessoa que usa, é difícil ele fazer autocrítica. Né? Quando, quando um de fora usa, é. É, acho que a avaliação é mais imparcial, uhum. vamos dizer assim. E aí o Sérgio Henrique voltou... No segundo semestre, a gente ficou próximo e dizendo, tem mais dois amigos, um que quer montar um, uma escola e, o, e outra escola de Sobral que topa usar o material. Aí eu disse, opa, de um para três, assim. e Quando eu saí pro pro ambiente pro em 2005, a gente já tinha umas 30 escolas, né? Mas todas elas usando só o material da terceira série do ensino médio, que era o único que a gente tinha. Né? Então, era um negócio que estava sendo experimentado, né? muito embrionário. A gente não tinha nenhum CNPJ, funcionava dentro da unidade da Washington Soares. Certo? Era o mesmo CNPJ da escola. Numa, numa sala lá. Né? Então, uhum. era, um, era um teste né? uhum. que a gente estava fazendo, vamos chamar assim, um piloto. É...
0: Mas aí tu foi para o MIT com essa ideia aí, com esse negócio? Não, que... não.
1: não fui. O cara foi para o MIT para estudar, para abrir Abre Horizonte. horizonte. É, tinha um sonho ainda é, de, de, de morar fora De trabalhar fora A ideia certamente ela não estava concebida é, A gente sabia que tinha um sementinha lá Eu fiquei acompanhando o próximo Então a gente fez alguns movimentos durante esses dois anos Eu tinha algumas uhum. reuniões periódicas Contratei algumas pessoas é, Mas a coisa andou de lado Por quê? Porque acho que o grande desafio Já ainda um pouco para frente Néstor, Nosso Foi o que? Escrever produzir o conteúdo então, enquanto a gente tinha só o conteúdo da terceira série do ensino médio, esse negócio está muito limitado. Né? A escola tem 14 séries, né? do Infantil 2 até a terceira série do ensino médio. Então, a terceira série é um pedaço pequeno do produto. Né? Então, eu, eu realmente não fui com essa ideia. Agora, eu estava é, é, com a ideia, inclusive, de trabalhar na McKinsey, né? Então, quando eu tive essa conversa com o chefe... ligou que eu... Ele disse o seguinte para mim, com muita visão. Né? Ele disse, olha eu acho que se você for tocar esse negócio que você começou alguns anos atrás, isso tem muitas oportunidades de crescimento e vai ser muito mais desafiador e enriquecedor para você do que você trabalhar lá na McKinsey. É, e aí...
0: Será que ele falou isso como pai ou como homem de negócios? Para
1: ser sincero, acho que das duas formas. Foi? Eu acho que ele acreditava. Ele acreditava mesmo? Não, ele ele, ele sempre acreditou. E ele também queria que eu estivesse perto. <risos> é, então, eu acho que ele falou como pai, ou como homem de negócio. Uhum. Acho que ele falou das duas formas. É, e aí, eu disse, pai, tá bom, eu, eu topo, vamos fazer isso. Eu queria só que o senhor me desse independência. É, e autonomia. E ele, o que, que significa isso? Eu disse, não, a gente tira a editora na época, né? chamava editor Aprender, não era SAS ainda, né, uhum. é, de dentro da escola, queria um, algum lugar um para no escritório, e foi lá que a gente foi para aquela primeira sede da Monsenhor Catão.
0: Que era a casa da Regina Macho, né? Que era
1: a casa da Regina Macho, que hoje é um... um tá ampliando um, lá, né? Tá fazendo um... Tá, ele tá fazendo uma escola espetacular lá, só para para educação infantil e anos uhum. iniciais, tá quase terminando a obra. A gente foi para lá e, e eu disse, e eu queria tocar aqui o negócio, e aí ele disse: está combinado, eu vou ficar aqui como conselheiro desse negócio, não vou participar do dia a dia. Assim dito, assim feito. Não é? ele e aí deixou
0: eu... autonomia total? Total.
1: Não, obviamente, é, é, ele ainda hoje é o, é o presidente do conselho, né? é, a gente discute as grandes questões estratégicas.
0: Financeiras, né?
1: Mas a operação do dia a dia ele delegou completamente para mim. Completamente para mim, né? Eu tinha. 28 anos, é, e tinha acabado de voltar de Boston. 2007. 2007. É. Foi quando
0: criou o CNPJ do Sistema de Isso.
1: Que era a editora Aprender, então, né?
0: E aí a gente começou... Calma aí, só, só voltando tá. aqui. Quando foi porque, quando foi que ele montou, porque a, aquela sede do Arid Sá na Mocenho foi é. a terceira sede, não é isso? Isso. Quando foi que montou aquela sede? Início
1: de 2007.
0: Foi inaugurado em... no 2007. Inaugurada em
1: janeiro, no início do ano letivo de 2007.
0: Ah, eu não lembrava, cara.
1: Ah. É, já se vão 15 anos, né? Aí... Caraca, bicho. É. Para mim foi um dia desse. É, demora, a escola demora. Né? Tem que ter cabeça de longo prazo. É, é questão do tempo, né, cara? É. E aí... Em junho de 2007, eu estava lá trabalhando é, na Monsiocatão 1529,
0: Engraçado que ele já abriu a sede e já comprou a casa para ampliação.
1: Foi. É que, na realidade, ele faz as coisas...
0: Pensando bem na frente.
1: É. Eu não me lembro bem, mas a escola foi em 2007, mas ele deve ter comprado o terreno da escola...
0: Ah, uns três anos antes, quatro.
1: Mais. Eu chutaria em 2003. Né? Uhum. Então, aí, 2003, aí começou a obra, aí apareceu o terreno da ampliação, uhum. ele, opa, vou comprar aqui, você uhum. vê, né? Então, você imagina, que já tinha um terreno, como você colocou, em 2007... E ele está inaugurando a unidade em 2022, a expansão. Num terreno é. que ele comprou, provavelmente antes de 2007. 2006, em 2006. Em 2005, é? sei lá. É. Caraca. Então, é, é, é muito tempo de luta. Aí
0: vocês abriram lá, ficou quanto tempo ali?
1: É, agora você me pegou, mas eu chutaria que a gente ficou... De 2007 a 2012, certo? Porque em 2010 ou 2011 a gente comprou o Colégio Capital na Aráctea do Graça. Sim. Que hoje é a faculdade Aritzá. Uhum. E tinha um anexo lá atrás do ginásio, que, tava, que era um prédio da educação infantil, que estava prontinho é. para a gente ir para lá. E a gente não, já não cabia mais na Mons. O Catão Foi que eu fui te visitar lá. Exatamente. É. Tem, tem uma história interessante lá da Mons.
0: O é. ano foi 2012 mesmo, viu, cara? Foi? Eu me lembro. É, eu chutaria Olha.
1: 2011, 2012, por aí. É, me lembro, irmão. Lá no Monsocatão, a gente ficava no segundo andar e eu, eu tinha lá como o líder da empresa a minha sala, né? a minha própria sala, uhum. que era a suíte do casal, né? Ah, sim. Porque a sala era uma casa. Quebrar as paredes. Quebrar. E, aí a gente, e aí a gente não podia quebrar a parede. As paredes eram estruturais, aquela casa Ixi, mais antiga. É. Né? É, então, você não conseguia ficar num vão só, né? Não tem pilar, né? enfim, não sou engenheiro, mas de tanto ouvir meu pai falar, sim, algumas sim. coisas eu tenho essa percepção superficial. né? E aí, o que aconteceu? É, o, o time chegou para mim e disse, Ari, eu preciso crescer aqui, a equipe de ilustração e iconografia não tem mais espaço. E agora? Cara, vou sair da minha sala, a gente vai transformar a sala que eu tô aqui na sala da iconografia e da ilustração. E aí eu fui trabalhar na sala adjacente com outras pessoas, com gente do comercial, do pedagógico e aí, Néstor, realmente mudou a minha percepção é, é, de como trabalhar é, a interação entre as pessoas. Porque eu comecei a ouvir é, o que o meu colega que estava falando no telefone é, e aí você troca uma ideia com ele aqui sem precisar ligar e o telefone está ocupado é. depois você esquece. Então, desde então, eu sou um apaixonado pelo Open Space. É, até hoje eu trabalho junto lá em São Paulo. É, a gente está num, num prédio ali nos jardins e estamos lá no andar em que todo mundo trabalha é, integrado e junto e, e é uma oportunidade incrível de você sentir o pulso da empresa, de você se informar de uma maneira rápida, de você poder é, dar um feedback ou dar uma sugestão, uma orientação. E isso foi por conta da casa da Regina Marshall, onde era é, a primeira sede lá do SAS, que, a gente, que eu fui obrigado e me descobri trabalhando no meio das pessoas e, e vi como isso é bacana do, do que obviamente se você tem uma ligação é, eu me lembro que tinha uma varanda lá na casa que dava para o jardim que aí eu saía da sala ia pra varanda fechava a porta e fazia uma ligação que eu precisava fazer né ah, é, sim. É, mas é, fora isso eu acho super importante você estar integrado junto com todo mundo
0: e eu me lembro que quando eu fui te visitar nessa sede lá da Arctograsa é, tu já era tu já trabalhava junto com a galera é né já é. trabalhava junto mas aí como eu fui com o Fernandinho lá a gente foi conversar e a gente foi para uma salinha fechada né ou seja tem uma sala para reunião isso. alguma coisa né? aí você recebe ou algum telefonema alguma coisa que você precisa fazer com mais privacidade né
1: exatamente
0: cara é um conceito esse conceito não é um conceito muito é, comum nos Estados Unidos isso não muito comum muito comum. Quando tu estava lá no MIT, isso aí tu não. É, não,
1: não captei. Não, não, captou, não captei não. isso. É, mas hoje você vê os, os, os bancos, né? Tudo. É, é. Todo mundo muito aberto, muito aberto é. interagindo. É, mas aprendi por acaso e. Ainda bem que eu aprendi por acaso, né? Que tive essa, essa sorte e realmente. Não necessidade. Eu acho né? que é, isso, inclusive, configurou uma mudança importante na nossa cultura né de, de muito mais abertura. De, uhum. de muito mais comunicação, de muito mais transparência. É, em 2016, a gente foi para onde é o Sass, hoje, que é na Avenida Engenho Santana Júnior, onde era uma concessionária da Chevrolet. O era,
0: acho que... Acho no... que era Codesman. Codesman.
1: É. Então lá, cara, lá, lá realmente é muito bacana, porque a gente pegou as salas dos vendedores de carro e transformou em sala de reunião e depois você tem uma oficina. A oficina, até o piso é o mesmo lá. A oficina é um negócio de... É um pátio de acho que uns 2.500 metros quadrados, sem pilar, Só né? com, aquela, com aquele pé direito, e todo mundo está sentado junto. Aquela então, mesa longona. Né? Você, você tem lá... Um lado da outra. 400, 500 pessoas sentando nesse mesmo salão. É. Falar nisso,
0: é, quantos funcionários tu tem aqui hoje, em Fortaleza?
1: Em Fortaleza a gente tem uns um 600.
0: Ainda é, é. 600? É. São Paulo 800, é isso? É isso. São e Paulo 800. Curitiba 600? Curitiba 600.
1: Curitiba 600.
0: Então é em torno ainda de 2 mil.
1: Dá conta essa conta aí? Por aí, dois mil, né? É, é isso mesmo.
0: É isso? É. Anotada aqui. <risos> e aí expandiu esse conceito. Esse conceito realmente é. Não tem. Hoje em dia a maioria das empresas são assim. O problema hum.
1: é que tem uns prédios antigos né? é, em que a gente não consegue fazer isso. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma unidade lá em Curitiba. Do positivo que a gente comprou, que fica num prédio lindo, que é um convento tombado. Então eu cheguei lá querendo quebrar as paredes e não dá para quebrar as paredes. <risos> é... Então a gente está é, estudando é ir para um outro espaço onde a gente hum. consiga realmente fazer esse conceito de aberto e integrado, né? que eu acho que é, que é muito importante. É uma casa histórica lá? É um antigo é um um, um convento. Muito, é. É. muito bonito, muito bonito, mas cada qual no seu cubículo. Né? Então... É, já, já ia te dar
0: uma ideia. Pode, essa casa pode ficar para o instituto. Não sei, alguma ação do Instituto, né? Que mais tarde a gente vai falar Vamos. aqui do Instituto. Vamos. Né? mais bacana, cara. Bacana. E, e tudo no aprendizado, na dor, né? na dor você vai aprendendo, vai amadurecendo, vai melhorando a performance, o, a é, gestão.
1: Eu acho assim: é, é muita dor, né? É muita resiliência. Algumas vezes você realmente pensa em desistir, noite sem claro, né? É, não sei nem onde é que você tira força para continuar, né? Acho que de é, empreendedor, né, cara É, tem, tem...
0: Acho que muita gente que está assistindo agora achava que tu tinha uma sala de 500 metros quadrados, só tua, é. com quatro, cinco secretários, entendeu? Deve achar uma... Obviamente que muitos não, né? Porque Você o pessoal... Que mais hoje, do... hoje a gente
1: tem um assistente, né? E a gente compartilha para... 13 diretores. Olha aí. É. E... É engraçado porque... Acho que uma das coisas mais difíceis hum. que a gente fez foi, foi construir o conteúdo. Né? Voltando um pouco. Uhum. A gente não tinha todas as séries. Sabe quanto tempo a gente levou para construir o conteúdo? De, das 14 séries? Quantos anos? Sete anos. Sete anos. E os professores? Tu aproveitou da escola? No, no, na, na, na primeira fase da coleção? Porque depois desses sete anos a gente descobriu que tinha que fazer tudo de novo, né? O material, cara, é, é, está recic... atualizando sempre, sempre Você comete erros, tem espaço para evoluir Você começa a coletar feedback de escola né? uhum. Então, cara, imagina também O que é uma coisa que, que me alegra muito Como o perfil da escola SAS foi evoluindo né? Cara, hoje a gente está no Dante Alighieri de São Paulo O Dante usa SAS Nossa. O Colégio Santa América usa SAS Imagina um nível de exigência desse professor né? Então, a gente fez uma primeira fornada do conteúdo para depois descobrir o que tinha que fazer de novo. Na, primeir, na, na primeira etapa, 99% eram professores do Dorit Sá, é, só que uns têm mais vocação para isso, outros têm menos. Hoje, é, você tem um pedaço importante de professores do Dorit mas hoje a gente já tem é, alguns dos melhores autores do país é, que constroem é, as nossas coleções.
0: E esses professores, é como se fosse é, um trabalho deles, um trabalho extra, home office, não, alguma coisa assim? É, é
1: exatamente isso. Né? Tem alguns professores que se tornaram autores profissionais nossos. Outros uhum. não. Outros tinham como vocação realmente a sala de aula. Então, no começo... Tinha é... que
0: diferenciar, né? Não,
1: não, no começo dava para fazer as duas coisas, né? Uhum. Mas uma vez que o nível de exigência ficou muito alto, você precisava ou ter... Um autor 100% dedicado ou um professor 100% dedicado. Né? Então, hoje, a grande maioria são, são autores profissionais é, do material didático. Então, a gente passou de 2007 a 2000. Aí, cara, aí é dureza, porque... É... Você tem prazo para cumprir. Você tem... Nunca ninguém tinha feito isso no Ceará, né? Então, você tinha editoras lá no Sul. Então, não tinha nem, tinha nem profissional para contratar aqui, cara. Nem profissional. É, criou um mercado, né? Um editor, um ilustrador, criou um mercado treinando pessoas. Tivemos que importar algumas pessoas, né? Curitiba é um grande celeiro de produção editorial, São hum. Paulo, obviamente. É, e a gente foi. E, e é engraçado isso, viu? Viu, hum. hoje eu fazendo uma reflexão, eu vejo que foi legal. Nunca ninguém ter feito isso aqui. Sabe por quê? Porque a gente não se apoiou nos vícios. A gente, const... a gente construiu do zero. Construiu do zero, acreditando o que que a gente via que era o caminho certo. Né? Poxa, como é, que eu, como é que eu devo fazer aqui? Ah, não vou olhar para o modelo que já existe. Deixa eu pensar aqui no que faz sentido, né? baseado na experiência de uma escola exitosa. E aí, poxa, só para ser justo, né? É, e, e falar da, da gratidão. É, eu acho que, poxa, o, o SAS hoje tem 370 mil alunos no Brasil em mil escolas, né? É, mas, acho que a gente, o time do SAS é um time incrível, assim, é, Conseguiu entrar nessas escolas de referência, mas nada seria possível se não fosse o Colégio de Sá, né? Sim, é, base, né? Não, não só a base, eu acho que a marca, a credibilidade, uhum. é, os professores, diretores e coordenadores que sempre foram grandes entusiastas é, é, da ideia do SAS, é, que ajudaram a construir o conteúdo, a metodologia que foi criada no Aritsa, né, a forma de fazer avaliação, de acompanhar o conteúdo, tudo isso está incorporado dentro do SAS hoje. Né? Então eu acho que é, é, o time do SAS tem o um mérito dele, que é, um, que é um mérito relevante, mas isso foi, obviamente, muito impulsionado é, pelo, pelo mérito do Colégio Aritzar, né? pela pelo, pelo crescimento, pela solidez do projeto pedagógico do Aritsa.
0: Que é até hoje, né, cara? Um grande exemplo, é, não né? Não tem dúvida.
1: Até hoje. Você sabe que é, isso, isso é uma coisa muito legal, porque essa semana mesmo a gente tem um evento. Então a gente traz todos os anos centenas de escolas do Brasil inteiro hum. é, para visitar e conhecer o Aritzar. E a gente faz eventos aqui e, e, e são...
0: Aí tu traz tu, todos os clientes da Arco? Não. Ou só dos, do Sais? Não.
1: O SaaS está mais ligado ao Colégio sá, né? É. É, então, a gente, não, a gente traz todos os clientes, mas a gente traz também os potenciais clientes para conhecerem é, a funciona. coisa funcionando. Uhum. Né? E é muito legal porque é, isso movimenta a cidade. Tem época aqui que a gente tem, cara, no fim de semana... É, 100, 200 pessoas. Num evento maior, 500, 600 pessoas. Hotelaria, Hotelaria restaurante. Hotelaria, restaurante, evento. Entretenimento. Né? Entretenimento. Né? É, então, hum, acho então. Que, que é muito legal. É, e, então, só para te dizer, né? até hoje, o processo de venda do SAS ele passa por mostrar para o diretor da outra escola que vem do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Amazonas, é, como funciona o Colégio Ali de Sá.
0: Interessante, interessante demais Tem uma, uma <risos> Tem algumas passagens que eu anotei Aqui, Ari, a gente Realmente não se preocupa com o tempo A gente vai e volta, vai e volta Depois eu vou partir aí para as perguntas Que tem aí no chat aí Mas eu tenho algum, algumas coisas aqui é, Primeiro que chamavam de Vendedor de livro, né? E alguns amigos teus Te ligavam, e aí, como é que tá na gráfica? Não era? Tinha essa história?
1: Tinha. É... Como é que tá lá a gráfica? Eu disse, cara, não tem um gráfica não. A gente nunca teve uma gráfica. Sempre o Nosso negócio era conteúdo, né? É...
0: Interessante.
1: E aí você virou vendedor de livro agora rapaz, é, estamos aqui. É. É... Durante muito tempo eu não sabia onde é que eu acordava. Porque um dia eu estava em Teresina, outro dia eu estava na Parnaíba, outro dia em São Luís, outro dia em Bacabal e aí voltava para o interior do Ceará de porta em porta, de escola em escola.
0: E a tua primeira escola fora do Ceará foi em Teresina, né? Foi. Como é a escola, tu lembra o nome ou não?
1: Acho que era uma coisa como Bio. Infelizmente a escola é. não vingou. Não vingou? Bio Studio talvez. Bio Studio. Bio Studio.
0: é. Primeiro cliente fora do estado. Mas eu lembro,
1: eu lembro da alegria.
0: De estar lá, chegar e vender. De
1: estar lá e do Happy Hour para comemorar no Ibis Hotel que a gente estava lá. Quem tinha fechado o primeiro contrato fora do Ceará.
0: 2007 ou 2008? Isso aí foi no começo logo ou não? É...
1: De 7 para 8. Foi? Foi. Já, já, já fomos para campo no segundo semestre de 2007, já para fechar para 2008.
0: Ah, já foi prospectando para 2008, Isso. né? Para o conteúdo, certo, para o ano letivo. E tu falou das escolas que vocês estão presentes, nas maiores escolas. Daqui a pouco a gente vai falar das aquisições, né? que aí você pode falar um pouco mais. Mas... Um exemplo aqui que marcou bacana foi aquele negócio da história do Jag. Do Jag e a Ferrari. Conta aí essa história aí do Jag e da Ferrari.
1: Tem que ter cuidado para não contar o nome da escola aqui. Não, porque... aí, é. obviamente, é.
0: pode preservar.
1: Assim, foi, foi muito legal isso, porque era uma escola que estava há muitos anos com uma marca muito forte uhum. do sul do país e eles decidiram... Adotar o SAS e, e a empresa ficou completamente incrédula, né? Que fornecia os temas de ensino né? para eles. E Só
0: me responde uma coisa: ah. essa empresa foi comprada por vocês? Não.
1: <risos> Não foi comprada. Ainda? Vai lá. É, e eu, eu me lembro como se fosse hoje: o, o diretor da escola disse para mim, olha. Veio lá o executivo da empresa e disse que não acredita que a gente vai fazer isso, mas a gente falou que andou o Brasil inteiro. Os donos da escola vieram aqui, é, conversaram comigo, conversaram com o Dr Otto. Foram meses e meses e meses de avaliação. A escola muito rigorosa. E eles decidiram, vou usar o SAS. E o executivo incrédulo... Né, é, olhou hum. pro cara e disse não é possível que você vai trocar um Jäg por uma, uma Ferrari por um Jäg é? <risos> e o cara eu acho que o, o diretor da escola que é um cara que eu gosto e admiro ele me fez um bem em me contar isso é? É, eu acho que mais uma vez aí na, nessa coisa do, do preconceito do o desafio, combustível é o combustível né disse, vamos, vamos mostrar que esse Jäg é turbinado né <risos> é, e contei que... essa história para o time inteiro
0: todo mundo pegou corda
1: ah, todo mundo pegou uma corda pro bem né vamos é. É, e acho que foi um um momento aí é, especial porque era uma escola assim e... sabe, sabe quando você isso também é muito legal porque o avião é uma, é uma realidade né? nessa vida assim uhum. é, na minha vida então é, eu passei ainda hoje Com né? certeza. anos e anos e anos viajando todas as semanas E quando eu cheguei nessa cidade, que é uma cidade muito grande, muito rica, é, não posso dizer qual é a cidade, porque senão... <risos> não identifica. É, né? <risos> e eu vi o tamanho da escola, poxa, uhum. é, dá uma alegria grande, né? Uhum. E ao mesmo tempo um frio na barriga, né? Uhum. Vou servir esse cliente aqui com esse nível de exigência, com essa credibilidade local, não posso falhar, né? não posso falhar. É, ainda hoje estamos lá, isso já tem alguns anos, viu? Hoje é nosso cliente
0: Qual foi o ano isso daí, tu lembra? Não? Acho que
1: 2016 2015,
0: 2016 Ou a, a GA já era sócia de vocês?
1: A GA se tornou sócia em 2014. 2014 né? É, 2014
0: é. E mais tarde Tu conseguiu fazer um feito Enorme que foi Nascer o chifre no meio da testa De um jegue Foi? Isso aí. E aqui tem uma provocação aqui. Aliás, uma anotação aqui de um. Acho que foi teu pai que falou. Aplique a energia para o seu bem. Não perca a energia falando dos outros e não provoque os concorrentes. É isso. Foi quem é que falou? Foi teu pai? Eu não me lembro isso aqui. Tu falou em alguma das entrevistas que eu assisti? Acho não. Que é,
1: meu pai é... tem uma frase, né? Que, uhum. que eu gosto muito. Não, uma frase não, é um pensamento, né? Uhum. Ele, ele diz assim. Rapaz, eu, eu eu não gosto de gastar a minha energia para fazer mal ao outro. Eu quero usar a minha energia para fazer bem para mim mesmo. Uhum. Se eu gasto a minha energia para fazer mal para o outro, aí ele diz primeiro que a energia se dissipa, né? Porque tá lá daqui o outro, pra e daqui para chegar outro, daqui para chegar lá já perdeu força. Uhum. Segundo, porque ele diz, eu, segundo que ele diz o seguinte, eu acredito que volta, viu? Vai e volta. Então, é, é, hum. eu acho que a gente acabou, de alguma maneira, incorporando esse conceito dele de uma maneira mais ampla, dizendo, poxa, lá dentro eu falo muito isso. Não vamos falar mal de competidor aqui, cara. Eu digo para eles, olha, não fala mal de concorrente para a escola. Em primeiro lugar, um pouco no conceito dele, a gente tem tanta coisa boa para falar da gente, do nosso produto, da nossa solução, da nossa qualidade, que eu vou perder tempo, tempo falando do concorrente. Em hum. segundo lugar... Cara, o cliente sente, se você está falando mal do concorrente, talvez isso seja uma fragilidade que você tem no seu próprio produto.
0: Esconder alguma coisa.
1: Estou com tanta energia para falar mal, é porque talvez eu não tenha coisas boas para falar é, é, do nosso produto. E eu acho que, que no final do dia, internamente, é, é, eu vejo que muitas vezes, internamente, as pessoas dizem Ah, porque o concorrente está fazendo isso errado, eu quero saber o que o concorrente está fazendo certo. Uhum. para poder me inspirar e ter cuidado é, e melhorar e evoluir aqui os processos internos. Né? É, então ele gosta muito de dizer isso e, e ele é assim, né? ele trabalha para ele, para ele, é, acreditando nos projetos que a gente é, é, tá liderando e investindo essa energia internamente.
0: Interessante, cara, muito bom, muito bom. E aí vamos aqui evoluir aqui só como é que foi essa paquera aí com a General Atlantic? Como é que começou isso aí? Como, é como é que nasceu essa ideia de ter sócio, né? Que, é. Acho que foi 20% foi? no começo? 20%. 20%, 20 do negócio em 2014, né?
1: É. é. Acho que tem um... quando foi mais ou menos em 2012? Hum. É, alguns fundos começaram a nos procurar, né, para poder investir na empresa. Aí foi, foi então já estava sendo visto. Viu que a gente estava crescendo muito, né? Crescia, uhum. poxa, naquela época a gente crescia, sei lá, 40, 50% ao ano e você começa a chamar atenção, né? Uhum. É, e a gente não, não tinha muita convicção se a gente queria ter sócio ou não. É, mas eu comecei a pensar em duas coisas, né? Eu disse, poxa, eu estou competindo aqui com gigantes, né? então, meus concorrentes eram todos multinacionais. É, algumas empresas nacionais de capital aberto e a gente começou a levar, como diz aqui no Ceará, uns cascudos, né? É, uhum. Sofremos ameaças, é, de que a gente deveria parar de prospectar os clientes porque senão ia haver reta, retaliação. É, então, comecei a pensar um pouco num, num movimento defensivo, né? Poxa, se eu preciso jogar esse jogo, é, é fundamental que eu tenha escala, né? É, e para eu ter escala eu preciso ter recurso é, e então é esse era mais ou menos o conceito agora a GA foi como uma luva né porque é, e foi sorte eu acho é, talvez não sorte porque enfim é um dos melhores fundos que procura as melhores empresas então é que deu um matching muito rápido assim a gente é, fez um contrato muito simples é, teve uma relação societária super saudável o tempo inteiro, mas o que ajudou, tá? vou te dizer, essa coisa dos cearenses, que são aprovados nas melhores universidades no Brasil e acabam indo trabalhar em algumas das melhores empresas
0: do mundo. Do mundo.
1: É, então, eu estava conhecendo esses cearenses lá, uhum. é, em São Paulo, e um deles que era o Ricardo Salles, que ele é até fundador do Primeira Chance, que é um, um instituto que é, forma alunos é, para... Alunos... É, é muito legal. O Primeira Chance é o seguinte, ele procura alunos brilhantes no interior do Ceará que estudam em escolas públicas, mas que não tem condição, e financia o estudo desses alunos, e não só o estudo, mentoria, roupa... É, transporte moradia aqui na cidade, traz a turma para cá. Eu conheci o Ricardo Salles assim. Eu, eu, como apoiador do Primeira Chance, a gente financiou os estudos dele no Aritzai e ajudou. Cara, tem, tem, tem histórias maravilhosas de, de gente que teve o primeiro calçado com é, 12 anos de idade e que está estudando MIT hoje. Tá?
0: Que bacana, cara.
1: É. E eu conheci o Ricardo Salles nesse contexto. O Ricardo Salles trabalhava na Goldman Sachs. Né? E aí... O Ricardo Salles virou um, um, um amigo e, e ele tinha esse instituto e é, ele era o meu advisor, né? Um, um advisor informal. Então eu estava falando, poxa, tem esse fundo aqui, tem esse fundo assado, tem esse daqui. E aí o Ricardo Salles vai trabalhar na General Atlantic, certo? E aí um dia o Ricardo Salles me disse, pô, vem conversar aqui com o time é, para falar um pouco de mercado e tal. Eles não tinham entrado ainda no Ceará, né? Não, não tinha entrado no Ceará. Sim. Quando eu cheguei para falar um pouco sobre a empresa E qual é a visão que eles tinham de mercado E a gente conheceu lá o martins Scobari Que hoje é o número 2 da GA no mundo E ele liderava a América Latina Deu um clique imediato né? Então ele, ele, ele realmente gostou muito da empresa Gostou muito da gente Eu trouxe o Martin Scobari aqui em Fortaleza Para ter uma reunião comigo com o Dr. Otto e, e realmente o Dr. Otto era um pouco resistente Até um sócio, mas quando ele conheceu o Martin Ele disse Eu acho que a gente precisa avançar com essa turma eles já eram sócios da XP, nesse momento, uhum. e sócios de diversas empresas do mundo, é, muito representativas aí, essas empresas de tecnologia todas, Uber, é, etc. É, e a XP gente,
0: que naquela época não era nada comparado XP a XP não era
1: nada, XP era muito pequena naquela uhum. época, você vê a visão, né? A visão. A né? visão. A visão. É, então, é, a gente disse, vamos fazer um negócio, né? Nós fizemos um negócio que foi 100% do capital aportado na empresa. Não houve como, os vinte cento
0: que eles compraram foi tudo Não
1: capital houve uma, de giro. uma venda secundária foi recurso para crescimento para uhum. aquisição para investimento em tecnologia para realmente para expansão de tanto que a gente acreditava né? é, é, na empresa e realmente é, é, foi né, um, um, muito bom para SAS então né? eu acho que a gente começou a ter um olhar muito mais abrangente né, para tecnologia é, para o que estava acontecendo no mundo, o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, no Vale do Silício. A gente começou a ter governança, a gente não tinha um conselho de administração, ser auditado. É, obviamente, na hora de atrair talento, isso é um diferencial, porque o grande talento, ele olha, poxa, eu estou indo para uma empresa agora que tem um selo, né, que, que, é, que é um, um fundo um dos maiores fundos de investimento do mundo. Né? É, e, e, e acho que foi um, uma grande parceria, eu não sei se você sabe hoje eles são nossos sócios novamente né
0: sei, é. 2%
1: é 3%, é, é, eles, foi aí né? eles investiram é, 50 milhões de dólares
0: foi é. na, na, na abertura? ou não, foi depois já foi agora, 3 meses atrás aí foi, foi. Eu pensava que era na abertura eles é. tinham comprado, voltado a ser, não, não, na, não, na, não abertura na abertura eles, eles continuaram, v... continuaram.
1: Aí, venderam um pouquinho depois como todo fundo e agora retornaram
0: não ah. Bacana, bacana. A relação aí de confiança é muito grande, né, cara?
1: Muita confiança. O, o, o Martins Cobari é, continua no nosso conselho e ficou no nosso conselho esse tempo inteiro, né? É, e, e é um amigo e é um, um cara que contribui muito com a nossa história.
0: Já que tu falou de conselho, vou aproveitar e já emendar aqui a pergunta da Marília. Tá. Que ela fez. Né? Quais são os perfis né, do, do, dos conselheiros, né, do do Conselho de Administração da ARCO. Tá. Quantos conselheiros são e o perfil, mais ou menos? Tá bom. É,
1: a gente está buscando muita diversidade no conselho, tá? Uhum. É, acho que isso é fundamental. É, a gente tem três mulheres e cinco homens no nosso conselho. tá? É, Para não esquecer ninguém, o doutor Otto é o presidente do conselho. É. E aí somos conselheiros... Eu, o Edward Ruiz, que é um americano que, que é especialista em finanças e foi sócio da Deloitte durante muitos anos, uhum. é, o Stélio Tolda, que é o CEO do Mercado Livre na América Latina é, e o Martins Cobari. Tá, então somos... O Martins é da General Atlântica, o Stélio é um cara de tecnologia, o, Edu, o Eduardo Ruiz finanças. é um cara de finanças, do doutor como presidente e eu. Certo. e nós temos três mulheres, tá? É, uma é a Beatriz Fátio, que é a área de finanças, é, foi de fundo de investimento durante muitos anos. A outra é a Carla Schintzberger, que é foi vice-presidente da Alpargatas e participou de todo o, o case de, de renascimento e reconstrução da marca Havaianas para ela virar uma marca mundial, né? Então é uma mulher de marketing. Né? Sim. É, e tem uma pessoa da família que é a Paula de Sacavalcante, minha irmã, que é conselheira agora, formada em administração de empresas, é, trabalhou na Deloitte muitos anos é, e tem esse perfil mais de gestão também. Então são cinco homens e três mulheres com perfis que vão de educação, a finanças, a marketing e a gestão.
0: Bacana, bem diversificado, né? É. Perfil aí bem diversificado. Então são
1: oito conselheiros? Oito.
0: Oito. Normalmente o conselho bota o número ímpar, não? Ou sei não, não A gente. Não tem esse negócio. A gente não nunca tem?
1: votou que não fosse unânime? Foi? É, todas as decisões, é, nunca tivemos uma, uma, uma votação. A gente, Mas já, não tem a, isso, a gente isso, já teve né? nove, é. né? É talvez até tenha mas eu nunca nos atentamos e nunca procuramos cravar esse número ímpar não talvez em um cenário que você tenha é, disputa eventualmente você precisa de um número ímpar né então dá para desempatar né <risos> Com o voto do é, por, é
0: por isso é porque tem um é. voto de Minerva né é. tem um, é, um voto é. de desempate né tem isso é... tem outra deixa eu te falar que cara além disso eu vou querer entender, entender de ti aí, como é que foi, né? Aqui a gente vai e volta, vai e volta aí. Como é que foi é, esses bastidores do dia 25 de setembro de 2018? Foi 25 de setembro, né? 26. 26? É, aqui por, errei por um dia. 26 de setembro. Foi mal. Como é que foi isso daí, cara? Como é que nasceu essa ideia, né?
1: Ah, detalhe. Até então, era
0: SAS... Né? Quando é. é que foi criado a Arco?
1: É... Na verdade a marca Arco ela foi criada porque a gente comprou outras marcas. né? Então a gente criou, criou um é, nome... Né? É, criou um nome... Uma
0: para botar as outras marcas.
1: É, porque a gente já, já tinha... Cês, com esse Sá. aporte
0: da, da, da GA vocês compraram alguma? Compramos.
1: A gente já tinha comprado antes da GA algumas hum. marcas pequenas, duas. Uma, sistema integral na Bahia sistema baiense no Rio de Janeiro. Uhum. É, e aí depois da GEA a gente comprou o SAI digital em Curitiba Compramos o integral de São Paulo O universitário de Cotia em São Paulo E o universitário do Rio Grande do Sul Então quando a gente viu, poxa é, O nome da empresa era SAS Educação Mas poxa, eu tenho um SAS, eu tenho SAI Eu acho que a gente tem que ter um nome neutro
3: uhum. E não o nome
1: de um produto No nome da empresa O conceito foi esse e a gente criou a, a marca Arco. Eu, eu diria que foi no começo de 2018. De 2017 para 2018, ali, nos preparando para o IPO.
0: Ah, já foi pensando nisso também?
1: Já foi pensando nisso.
0: Então já foi, já... É. Entendi.
1: E é interessante, certo? É, hum. No dia 26 de agosto de 2018, hum. de agosto. Um mês antes. Foi o centenário do meu avô, né? Sério? É. Ele estaria tá fazendo 100 anos, né? E ali de Sacavalcante. E o papai fez um evento muito legal lá, em que ele é, produziu um, um livro com depoimentos de pessoas que conviveram com ele é, sobre a vida dele, né? E a gente estava ali caladinho, se preparando. E exatamente 30 dias depois, a gente conseguiu listar a companhia lá fora, que foi um momento muito bacana também.
0: É, vale ressaltar aqui, pessoal, que o... O avô do Ari morreu muito cedo, né?
1: Com 49 anos.
0: 49 anos em 1967. Em muito cedo, muito cedo. A escola, é. escola ainda estava num... engateando, né? Talvez aí, engateando, aí, muito pequena ainda, né?
1: Muito, muito pequena. Tinha um, a, tinha a única tinha a unidade, unidade do... da Duque de Caxias Duque. que era num imóvel que não era próprio. Né?
0: É, que logo depois teve o, o problema lá, é. né? Bacana. Pessoal, quem está assistindo aí, lembrando de fazer a inscrição, né? a audiência está muito boa aí. E deixar o like, por favor, né? o Arizinho aqui merece demais aqui, a história de vida aqui, fenomenal. Ari, vamos falar um pouquinho é, desses bastidores aí, cara. Tu passou, é, sei lá, duas, três semanas antes da, da abertura de capital lá. Viaja, visitando fundo visitando um banco visitando um pessoal é não na realidade como era
1: é, eu comecei a viajar para lá para visitar fundo bem antes bem antes é, 2016 mas aí não tinha a ideia do IPO ainda uhum. clara na cabeça não era muito mais para entender o mercado fazer o fazer o benchmark, fazer o benchmark. É, 17 fomos de novo e 18 começamos aí em 18, eu não me lembro bem, mas eu diria, Néstor, que eu, essa ida de setembro, que foram duas semanas e meia, uhum. era a quinta ida no ano. Né? Então a Bom. gente foi em março, a gente foi é, em maio, a gente foi em junho, a gente foi no final de julho e a gente foi em setembro. Né? É, e, e realmente é uma experiência muito intensa, né? porque são 10 reuniões por dia falando a mesma coisa é, respondendo as Não. perguntas e cada uhum. reunião é decisiva só que em diversos lugares do mundo né? Então, dois dias você está em Nova York você pega um avião e você vai para São Francisco e você dorme dentro do avião, no outro dia quando você chega lá de manhã já está na hora de fazer reunião de novo e aí depois você vai para o interior dos Estados Unidos, você vai para Chicago, você vai para Londres é, então é, 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 um, é, um, é uma experiência intensa e obviamente Fisicamente muito desgastante, né?
0: Mas tu estava fazendo só ou tu tinha uma parte do teu time? Não, eu team? tinha
1: é, um diretor financeiro comigo. Um CFO é, em que a gente fazia geralmente junto. E você tem, obviamente, os assessores né, ah. de banco.
0: Diretor financeiro teu é o menino que foi do, do Suplanada, né?
1: não? Não. Não
0: sei quem é que eu achava que tinha sido Boa. cansativo pra caramba, né? É. Bicho isso aí, pelo amor e tem uma história legal que tu falou, né, logo depois do, do, do IPO, é, tu leu alguma matéria, alguma coisa assim que falou o IPO secreto, não foi? Tem foi. Uma história dessa? É. Conta aí como é que foi essa história aí e o porquê, né, porque essa é, low profile, né, que... Já é uma característica sua, né? De... É.
1: Não, eu, eu acho o seguinte: eu acho que eu tinha muita preocupação, porque como a gente estava abaixo do radar, né? Uhum. É, crescendo muito, eu não queria chamar a atenção dos competidores. Sim. É... Estratégia. É, e, e acho que no processo do IPO também foi assim. Não é? Uhum. É... E. Na véspera. Uma jornalista me ligou e disse, você está fazendo um IPO aí em Nova York, é verdade isso e tal. Daqui?
0: Não, Ou de lá? São Paulo. São Paulo.
1: É, e eu disse, eu não posso comentar, infelizmente. E ela ficou muito irritada, né? É, ah, então, então não deve ter fundamento nenhum esse IPO, porque eu perguntei aqui a algumas pessoas, uns sabiam, outras não, outras nem conheciam a empresa. É, <risos> eu disse ótimo, né? ótimo. É... Ah. e ele disse Olha, infelizmente eu não posso te falar nada e aí saiu essa notícia né o IPO secreto foi aonde isso é... um foi acho que foi na exame exame, na exame. eu digo é, esse era o objetivo mesmo o IPO secreto que não que não virou mais secreto
0: logo depois né é. bacana bacana e uma uma e uma outra particularidade aí do IPO é que você conseguiu movimentar 70 pessoas do teu time, né, que foram para o IPO, pagando as próprias despesas, não foi?
1: Foi, é verdade. A gente ficou muito na dúvida de como deveria fazer. Né? Poxa, ao hum. mesmo tempo que ia ser um momento super especial, Sim. onde é que você estabelece a linha de corte?
0: Pois é, quem vai? Quem, quem vai, vai e quem, quem não, não vai? vai? E a gente falou... Eu, o meio deve ser foda. Poxa, é. foi
1: meio assim, quem quiser ir, pode ir. É, só que a gente não marcar com custo, com absolutamente nada. E para nossa alegria, poxa, 70 pessoas do time pagando do próprio bolso para participar lá do momento, que oh. foi um momento super importante na nossa história. Bacana demais. Foi muito legal ver, ver a turma toda chegando. Imagina que a gente estava lá... Foi surpreendido? Há, muito. Há três semanas, hum. exausto mentalmente, exausto fisicamente e... É, de repente, a gente vê todas aquelas pessoas... Que, no hotel lá. Que são as pessoas que... Não, a gente só encontrou no dia lá na Nasdaq. Ah, é só no dia? No dia, porque... Tu a, nem imaginava a, quantas pessoas iam. Até dia da véspera, era reunião, hum. reunião, reunião, reunião com o investidor. Hum. Então, você vê aquela turma toda lá, é, foi realmente muito emocionante, porque no final do dia, poxa, a gente estava lá representando esse time, né? É porque não dá para faltar todo mundo. Era a vitória dos dois mil, né? Era a vitória do time, é. era a vitória dos dois mil. É, e uma coisa que eu também fiquei muito feliz e, e fiquei com vontade de participar hum. é que houve uma grande festa aqui na nossa sede da Santana Júnior. Daqui? A gente a gente fez celebração happy hour churrasco para todo mundo, pros dois mil, em todos os sites que a gente estava uma transmissão um broadcast ao vivo. É, para todo mundo poder participar daquele momento. Tu transmitiu de lá para todos as sets. E tinha bacana, celebra... espírito de celebração em todos os é, em todos os lugares.
0: E foi filmado, gravado para vocês verem.
1: Tudo filmado, gravado e dava para fazer ao vivo também, né? Dava ah. para transmitir ao vivo. Então foi. Pô, bacana. Foi Eu muito vou... bacana, muito legal.
0: Tu achava que que lá na Nasdaq, na Nasdaq ia estar só tua família, só achava. mais um, um alguns dos executivos e pronto.
1: Os assessores e quando a gente viu
0: 70 pessoas.
1: Precisa, precisamos. Foi, foi, foi preciso organizar uma festa de última hora.
0: Foi, foram foi. pra algum restaurante,
1: alguma coisa? A gente foi mais pra, um, pra um, uma animaçãozinha, contratando uma banda de forró. Mentira, é, cara. Tô te falando. Olá. Tô te falando. Né? Rapaz. É, uns, uns brasileiros estavam lá, não tá? Cearense, 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 cara. Cara,
0: plano cearense dominação do mundo é foda, né? E aí a,
1: a, a música que a gente Amei. pediu lá. Ó, olha aí a foto, que legal. A olha música aí. que. A música que a gente pediu lá. É, a tua mãe o doutor Alto aqui? Né? É, é. Na minha vida. É. Qual era a música? A vida do viajante, do Luiz Gonzaga. Sim. Todo mundo viajando, né? É. É, acho que essa coisa da viagem é uma coisa muito marcante na nossa cultura, né? Porque tem centenas e centenas e centenas de pessoas que renunciam à convivência. Muitas vezes com a família, Sim. fim de semana, para estar tá nos quatro cantos do Brasil, levando aí nosso produto, nosso sonho, né? Então eu achei que seria uma boa maneira da gente é, reconhecer essas pessoas, e também tem muito a ver com a história da minha vida, né? É, minha vida é andar por esse país para ver se assim, um dia de descanso isso, feliz, isso, isso. né? E aí vai, é um né? Clássico, né, cara? É, e, e foi é. essa música que a gente cantou lá é, para comemorar.
0: O ter sido emocionante, é emocionante legal. demais. Muito legal. E eu quero saber se foi nessa viagem aí que tu comprou o um unicórnio, passara.
1: <risos> foi, foi, <risos> foi, foi. Conta muito... aí essa história aí não, também foi, legal. Foi muito legal porque é, tem umas fotos que não dá pra gente mostrar, né? Que são secretas, mas a gente comprou é. o Martins né? que é o nosso conselheiro da GA, ele é um uhum. cara super alegre, energia lá em cima e muito brincalhão. né? E aí a gente estava lá na festa e ele teve a ideia de mandar numa, ir numa lojinha de criança e comprar um monte de unicórnio, né? hum. é, inclusive os chifres, todo mundo vestiu o um chifrinho na festinha lá. e o ursinho do unicórnio. Né? E aí ele, ele chegou o um unicórnio de presente e eu disse, poxa, esse aqui eu vou levar passara, Porque é, eu disse para ela que eu ia participar de uma competição, né? É, nós estávamos em 2018, né? Ela tinha sete anos, né? Eu disse para ela que que eu ia participar da competição, que eu ia ficar muito tempo fora de casa e que se eu vencesse eu podia trazer um presente para ela. Aí depois eu conectei, poxa, vou levar o unicórnio para ela. Uhum. E aí levei para ela de volta quando a gente chegou aqui em Fortaleza, uhum. entreguei para ela o presente, que foi a vitória da competição. Ainda hoje ela não entende não, mas ela guarda o unicórnio com carinho. <risos>
0: Mas daqui a pouco ela vai entender, quando ela for mais velha aí, vai assistir aqui o, é. o, o episódio, ela vai
1: entender. Olha aí,
0: tem uma foto também do... do... Procura aí, Efraim, uma foto do Ari, olhando para os números, acho que é olhando para a cotação da, da ação, quando, quando foi lançado, né? Tem uma foto dessa aí. Acho que foi exatamente quando, quando lançou e aí tu viu as ações subindo, aí tem uma, acho que foi na, na tua apresentação do Day One que eu vi isso aí. E, cara, assim, depois que tu chegou aqui, certo, como é que foi, porque a imprensa deve ter voado em cima de ti, cara, né, esse IPO secreto... Né? começou a sair muita notícia eu vi assim muita notícia né obviamente saindo em vários portais eu não sei se era ctrl c ctrl v né um pegando a matéria do, do de um e jogando na, no portal dele mas com certeza virou assim aquele estilo teu de passar despercebido não deu mais para continuar né como é que foi esse
1: é não eu, eu acho que certamente é, virou uma notícia, né? É, e o que eu disse para a turma foi o seguinte: cara, vamos vamos continuar a trabalhar, uhum. fazer o nosso, é, de tal forma que mesmo tendo sido um fato é, importante que gerou muita repercussão, a gente ainda hoje é, procura, não é assim porque a gente consegue é, ter alguma descrição no que se refere à marca Arco, né? Eu acho que uhum. é, óbvio que, que fica difícil, porque...
0: É, porque descrição com 6 mil escolas e 2, mil a, 2 milhões de alunos fica mais difícil, né? É, Ari?
1: fica mais difícil.
0: Fica então mais difícil ser discreto com isso. É. é. Então, é. fica mais, mais difícil ainda, em maio de 2019, vocês terem adquirido o positivo, que é Acho que era um líder na região sul, né?
1: Ele isso era, aí. o Positiva era o maior sistema de ensino do Brasil em número de alunos, quando a gente era? adquiriu. É.
0: Adquiriu em maio de 2019 por 1,65 bilhões de reais, né? Então, triplicou a base de clientes, né? Foi isso?
1: É, no momento do IPO, a gente tinha 400 mil alunos, né? Hoje uhum. a gente tem 2 milhões, né? Multiplicamos... Por 5, né?
0: É, é, mas com a aquisição só do positivo Acho que sim triplicou, é, né? é, A gente
1: foi de, de 400 mil para 1 milhão e 200 Talvez O positivo tinha uns 600, 700 mil alunos é.
0: Olha aí Olha aí, o presidente do conselho E o CEO Que placa é essa? É uma
1: placa isso? Acho que sim Nem me lembro aí. Mas, A eu... sensação que você tem é tipo no dia do seu casamento Que você não se lembra das coisas direito Você está lá <risos> e é tão intenso porque às vezes eu olho umas fotos, né? <risos> e eu disse, Puxa, não me lembro desse negócio, não. Só, só tem uma diferença.
0: Ah. No dia do casamento, tu tava bêbado.
1: Aí tu não tava, né? É. Era... Aí eu. É.
0: Hã? E gastando aí. Não. É, e gastando ainda, eu tava ganhando aí. Tava recebendo. No casamento, eu tava gastando, com certeza. Cara, e depois aí. Não parou de vir, né, cara? Eu não sei nem se tu sabe decorado a quantidade de aquisições que foi feita. Inclusive, a, tem perguntas aqui sobre isso. Mas... A quantidade
1: não, mas eu sei, obviamente, as aquisições que a gente fez, né? Porque participo... Não,
0: porque tu falou das primeiras, as menores, né? É, mas a gente mas comprou outro...
1: é, o Positivo, a gente comprou a Geek, a gente comprou o Coque e o Dom Bosco, da Inglesa Pearson. No ano passado, né? No ano passado. A gente comprou Educo, que é uma plataforma de educação. A gente comprou o EduPass que é um benefício de educação corporativa, que é uma nova área que a gente está entrando. É, a gente comprou...
0: Já tem uma pergunta sobre isso. A... In... Já tá...
1: International School. A gente comprou outros ativos de inglês da Pearson, que é o PGS é, e Mentes, que é Pearson Global School. Esse, esse, esse... Essa solução da Pearson está, por exemplo, no Colégio Porto Seguro de São Paulo. É né? uma solução bilíngue que agora é nossa, PGS. É... A gente comprou o sistema de Energia em Santa Catarina. É... Deixa eu ver o que mais. Era o líder de lá? Era o líder de Santa Catarina, é. E. Escola, Laco... da Escola da Inteligência? Escola da Inteligência, do nosso amigo Acabem, vocês... Augusto Cury. Isso. Que é... Vocês
0: começaram como sócio deles? A e... gente ainda
1: é sócio. Nós somos controladores da Escola da Inteligência, mas o, ah, ele é o Augusto ainda. Cury e a Camila Cury, que é, que é a, a filha CEO. Dele. Da Escola da Inteligência uhum. é, Ainda são nossos sócios Nós somos majoritários, mas eles são nossos sócios Que é uma figura incrível Um no homem é. de uma inteligência Total,
0: quem já leu singular ah, é. e muito Quem louco. já leu o livro dele é. É, Ele é espetacular Cara, é muita, né? cara é Muita aquisição E falando nisso, né? É, uma das coisas que a gente vê do mercado é, Essas questões das fusões e aquisições Cara, no ramo da... da Aí, já puxando para outra cearense, né? No, no ramo de planos de saúde, de hospitais, né? Você vê que os hospitais daqui de Fortaleza, tudo foram comprados, né? Por grandes players nacionais aí. Hoje só tem um hospital grande aqui que ainda não foi vendido, que é o Gênesis. Né? O São Mateus, o São Carlos, né? todos já... a Gacho clínica, né? Todos já foram comprados, né? Então, esse é um... É um caminho sem volta, essas fusões e aquisições? Eu acho que a questão da escala,
1: essa necessidade de escalar... É, eu acho que em educação é um pouco diferente. Uhum. É, você vê que na nossa área, que é uma área de conteúdo e tecnologia, você tem consolidação. Mas nas escolas próprias, nas escolas uhum. físicas, vamos chamar, de, uhum. por assim dizer, essa consolidação ela é muito mais longa. Ela é muito mais demorada, a fragmentação é incrível. Então, assim, você não vê esse movimento que você acabou de descrever de dos hospitais nas escolas em Fortaleza. As escolas, as escolas do Ceará são algumas das escolas mais fortes do país. Sim. Não só do ponto de vista de, de quantidade de aluno, quanto também de, de excelência acadêmica. né é, Então, eu, eu acho que a consolidação na escola é um pouco mais difícil porque a escola é muito artesanal. Né? É, você precisa lá da figura do. Do líder, do fundador, você precisa estar muito próximo das famílias. Eu não sei se você sabe disso, só um detalhe interessante da minha história. O meu sonho no começo era abrir escolas em outras cidades
0: abrir Aris de Sass, Natal, Recife. Não, não, escola
1: própria. E o doutor era completamente contra. E eu acho que ele estava certo. Ele disse, Cara, vai pelos temas de ensino, porque esse negócio é um negócio muito artesanal. Aí ele não consegue participar da reunião de paz lá em Natal, <risos> ou em Recife. É. E aí fica um negócio mais impessoal, né? Uhum. Então, para gente já é um desafio ter várias unidades numa mesma cidade. Uhum. Imagine se você tiver em outra, né? Então, é, é, eu vejo é, bem diferente esses dois setores de hospitais uhum. é, e de escolas próprias. Quando você vai para a indústria que é a Arco faz parte, né? que é a indústria de soluções Sistema, educacionais, né? que é mais... que é, aí, aí você tem é. toda razão, porque é, quanto mais, mais escala é sentido, você tem, né? é, é. mais você tem capacidade de investir em tecnologia, em time, em direito autoral, em inovação. E aí realmente... É, é, você vê uma tendência de, de consolidação Muito forte
0: Com esses números que vocês têm hoje Vocês são os maiores hoje do mercado nacional Nós somos os
1: maiores do mercado nacional Porque Somos somos dois... líderes em, em, Nesse mercado de, de e... Soluções educacionais Para a educação básica que vai Do infantil até o ensino médio
0: Certo Porque vamos lá, até os números que a gente estava Batendo aqui no começo né? É, o Brasil tem cerca De 34 milhões de estudantes escola pública. Isso. E cerca de 10 milhões em escola
1: particular. É, é um pouco menos, 9 milhões. 9 milhões.
0: É. Ou seja, tu, vocês têm hoje 2 milhões de alunos. Isso. De 9. De 9. Que representa aí uns 20 e poucos por cento. Isso. É isso. Um pouco então, menos de...
1: É. Um pouco mais de 20%, né?
0: É. 23, alguma é. coisa assim. Realmente é uma, é uma quantia gigantesca. O, o segundo lugar tá quanto?
1: É, o segundo lugar acho que ele tem... 1 um milhão e duzentos mil alunos, mais ou menos. E aí, depois desses, desses dois que são os maiores, você tem outros menores. Ou
0: seja, a diferença de vocês para o segundo lugar é quase o dobro. É. É. Diferença gigante. Gigante. Cara, entrando agora num assunto que, assim, uma das entrevistas que eu vi sua, é né, um assunto que você gosta muito, que é falar sobre pessoas. Né? gestão de pessoas. E aí, dentro de gestão de pessoas, eu vou... ter uma pergunta aqui de um amigo seu, um amigo nosso, do Pedrinho Fiusa. Né? Ele disse o seguinte, aprendi com ARI, caso se depare com profissionais diferenciados, contrate-os, mesmo sem saber ao certo aonde eles irão atuar. Com o tempo, eles vão se acomodar na empresa e, e vão se mostrar para que, que vieram. Detalhe isso aí E aí eu também ainda vou pedir para tu entrar numa outra história aqui, que é a história do seu Ivens E do Geraldo Luciano <risos> O que, que é a gestão Das pessoas para ti lá
1: é, Esse é um tema que eu gosto Muito é, Pedrinho Chius é um amigo e irmão Eu tive é, a sorte de inclusive Virar vizinho dele em São Paulo Então nossos nossos filhos são muito amigos São criados juntos E aí a gente é. É, é, teve esse apoio quando, quando, chegamos, quando chegamos lá em São Paulo do Pedro e da Lara. O MIT, ele não estava lá, não? Ele, não? ele foi depois de ti, ele né? Ele foi depois. É, eu estava lá com o Laurinho. O Laurinho, é, irmão dele. Era um ano na minha frente, mas a gente ficou um ano junto lá. Então, uhum. a família é muito querida. É, mas, mas é um pouco o seguinte. É, tem um livro que, que eu acho que foi muito importante na construção da nossa cultura, que é o livro do Jim Collins, Feitas para Vencer. Empresas certo. Feitas para Vencer. Empresas né? Feitas para Vencer. É, e ele tem lá um conceito que é o seguinte. Primeiro você... É, escolhe é, as pessoas que vão é, ir para o ônibus junto com você na viagem e depois você escolhe onde as pessoas sentam. Ele tem esse uhum. conceito. Né? Saber onde ela vai sentar é relativamente secundário. Né? Então, assim, eu já contratei muita gente boa e que a pessoa falava e eu vou fazer o quê? Eu falo: cara, não sei. E, não sei. E eu vou te dizer, uma pessoa que eu contratei desse jeito, olha que legal tem um, um, uma pessoa que é muito importante na nossa história que é o professor Ademar. O professor Ademar é, foi diretor de ensino do Colégio de Sá, Foi uma dessas pessoas que me ajudou lá com todo o time a construir a metodologia do sistema. Aonde o professor Ademar me ligou e disse: "Pai, tem um ex-aluno meu aqui é, que era um aluno brilhante de matemática, de olimpíada, e ele acabou de passar um concurso público. É, e só que ele estava trabalhando naquela consultoria BCG, Boston Consulting Group." Uhum. É, e ele é muito inteligente, eu acho que eu deveria conversar com ele. Manda o cara conversar comigo. Eu, o cara foi conversar comigo era o João, né? É, e aí o João, ele trabalhou no URB tinha passado no concurso público em Brasília e estava esperando ser chamado. Né? É, e aí eu comecei a conversar com o João e ele me falou dos projetos que ele tinha feito. Você parece esse cara é especial. Né? É, ele tinha, não sei, vou dar um chute, uns 24, 25 anos nessa época. É, e aí eu disse, João, e esse concurso? Não, eu vou assumir o concurso. eu falei cara é, eu não vou deixar tu esse concurso, não. Vai vir trabalhar aqui com a gente. Mas fazendo o quê Cara, não sei, não. Assim, vão aqui junto. A gente vai... Vamos construir. Construir aqui. Acho que tem muita coisa para fazer. Estamos crescendo e tal. E, e... O nosso centro de distribuição era na quadra do Colégio da Aldeota, que era ali vizinho, Sim. né? É, e aí, a primeira coisa que ele fez foi arrumar lá as caixas e dar uma lógica a gente poder fazer a expedição, porque tava crescendo muito. É, e... Fazer a história longa e curta, esse, esse cara virou o CEO do SAS. Olhei. É, então, é, foi isso. Ele abandonou uma excelente vaga lá é, de concurso público. O pai dele ficou com raiva de mim na época, de, de, depois ele me perdoou. Né? <risos> e, e, e o João, cara, tá, tem aí um pouco mais de 10 anos de arco e, e quando eu fui para arco, ele virou. É, é, o CEO do SAS e está com a gente fazendo um grande trabalho e foi exatamente isso. É, eu não sabia, então ele virou ali o ger gerente de operações, começou com logística, uhum. depois avançou para as outras áreas e, como eu estou te dizendo, isso eu fiz várias e várias e várias vezes, porque acho que o importante é você identificar. E aí, na hora de identificar o, o talento, obviamente você tem que ver a competência técnica, uhum. mas mais do que isso, acho que tem que ver o alinhamento cultural. Essa pessoa compartilha dos mesmos valores, até pessoais que eu, né? é, ela acha que é, as coisas têm que ser conduzidas da maneira X, Y, Z, é, muito mais do que o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico se adquire. Né? Então, é, a gente busca... Isso aprimora, né? Aprimora. A gente busca olhar muito mais para essas características pessoais. Né? A garra, a vontade de aprender, a humildade, a simplicidade a resiliência, a curiosidade. É, então, você vê, o, o João foi um cara que veio trabalhar com a gente sem nenhuma experiência na área, no mercado, e, e aprendeu. E certamente é uma das pessoas no país que mais entende de sistema de ensino hoje.
0: Bacana, né, cara? Formou dentro de casa, é. né? É, grande exemplo. E conta aí só esse, ca esse caso aí do, do Geraldo Luciano do seu Ivan, só para conte é contextualizar, ótimo. isso aí é muito legal, esse
1: caso. O Geraldo Luciano... Primeiro que, assim, eu aprendi.
0: Para quem está assistindo, é. que não conhece o Geraldo Luciano, né? Porque para é. ter gente que não conhece. O Geraldo Luciano era um grande executivo, um braço direito do seu Ivens no, é. no, no, na Dias Branco, né? No Moinho. No...
1: É, o seu Ivens, né? como meu pai gosta de dizer, é né? maior mérito empresarial da história do Ceará, né? Porque o negócio é. que ele fez, na escala que ele fez, é. É, é... no mercado competitivo, competitivo. né? Então é incrível, né? É, e aí, o Sr. Ivens, também como visionário, contratou o Geraldo Luciano, que era um cara que tinha feito uma carreira brilhante lá no BNB. Advogado. É, né? dos, dos, era era o chamado os chamados cabistas lá do BNB, né? Uhum. É, que entravam lá como estagiários ali é. com 16 anos e tal. E, e aí, o, o Geraldo Luciano estava conversando com o Sr. Ivens e tinha uma indicação para fazer. De um cara que o Geraldo reputava muito competente, é, e, e muito talentoso, né? E aí foi lá falar com o seu Ives, Seu Ives vamos contratar aqui o fulano? E aí o seu Ives, quanto é que ele ganha? X. Mas é caro, né? Tá caro, né? <risos> Seu Ives, vamos fazer o seguinte. É... A gente contrata. Quanto você acha que a gente deve, deve pagar pra ele? Não, isso menos isso. Tá bom. Se o senhor se arrepender, eu lhe reembolso aqui da diferença do salário que o senhor acha que ele deveria pagar. Né? <risos> é o serviço, Tá bom, tá feito. Né? E aí... O tempo passou. E aí, seu Ivens, eu vou precisar reembolsar? O senhor o senhor gostou? E aí ele disse, rapaz, eu gostei. Eu gostei do cara. Aliás, você não tem uns outros amigos de, desses iguais e não para trazer para cá? Que história, né? É, então, é. É, é, eu acho que é impossível, se convenceu, né? É, é impossível você... É, é, construir um negócio relevante se você não tiver talento você não faz nada sozinho né? e o negócio fica grande você tem que gerar impacto através é, é, dessas pessoas então é, acho que sempre que eu faço essa reflexão se, se teve alguma coisa que a gente acertou uhum. e que a gente lutou muito foi na construção desse time na construção e na retenção é, desses talentos e aí como tudo na vida muito investimento, cara. O que é investimento? É, eu, inclusive, todo mundo muito ativo no processo de recrutamento, entrevistando a turma inteira, e depois no processo de formação, junto, próximo, é, é, para tentar dar o feedback adequado, dar a orientação adequada, e valorizando, né? e, e tratando do time dentro da empresa como algo absolutamente estratégico e prioritário.
3: Né?
1: É, porque você tem que criar um ambiente para que essas pessoas de alta performance estejam felizes, né? para que elas estejam felizes. Então, se não for assim... E
0: consigam performar né? bem.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que tem, tem um trabalho nosso da liderança, que é um pouco de criar essa cultura, esse ambiente, para que essas pessoas possam entregar, crescer, para que essas pessoas tenham a oportunidade de evoluir e prosperar nas suas carreiras. Então, esse, esse é um tema que eu, que eu realmente gosto muito.
0: É bacana, cara. É bacana. E, se eu não me engano... É... Na época que tu montou o Sars, tu trouxe uns ex-alunos do Itaí, não foi? Não trouxe.
1: Não, eu, eu, eu costumo agora... brincar né, que a gente tem uma vantagem competitiva, né, porque a gente. O Ceará aqui forma alguns dos melhores talentos do país. É né?
0: por isso que o pessoal de São Paulo é
1: puto com a gente. É. E aí, o que, que acontece? Fica mais fácil contratar essa turma, porque essa turma conhece a gente, é. sabe da seriedade, acredita. Sim. Então, ainda hoje, trazer essa turma. É, é, para dentro do SAS, dentro da Arco, é um pouquinho mais fácil, é, dada essa. Esse até link emocional, né? Poxa, ah, é. a gente está contratando nossos ex-alunos. Com certeza. Isso é muito legal. Bacana, né?
0: para eles, deve ser uma emoção muito boa também, né? É.
1: Pô,
0: cara, Eu gente... espero
1: que seja, tem que tem que é. ser. Se, se, senão, não faz sentido eles ficarem, né? Com certeza, com certeza. Cara, e me fala aí um
0: pouco. É... Tem mais coisas aqui para falar, que tem umas perguntinhas legais aqui, mas me fala um pouco aí como é que foi essa ideia, que eu também, eu não sei quanto foi que nasceu, mas quais são ah, os planos né, do, do Instituto Arco, né, tá. que vocês estão montando aí, tá. na verdade está rodando já, já né? Já está rodando, já está rodando. Tá rodando, faz o que, um ano, dois anos, não é isso? Acho que faz é,
1: dois, dois anos, é.
0: foi quase na pandemia então.
1: Foi um pouquinho antes da pandemia. É. Ali em sim. janeiro, antes de começar 2020. a pandemia. é Isso, exatamente. Dois anos e um pouquinho. não acho que o Instituto Arco, é... eu me baseei muito naquela empresa de tecnologia Salesforce, é, que faz é, CRM né para outras empresas. Ah, o que, que eles fizeram? Eles criaram um instituto em que eles dedicam lá, um percentual pequeno do lucro deles para essa atividade, sim. mas ao invés de impactar de uma maneira aleatória, eles impactam no que eles conseguem fazer de melhor, que é o CRM. Então eles emprestam o CRM deles, ou dão de graça e treino para todas as ONGs do mundo. Então eu pensei, poxa, ao invés da gente chegar e dedicar recursos de forma aleatória para fazer algum tipo de filantropia, vamos fazendo o que a gente é melhor. Então como é que é? A ideia é usar o nosso know-how, o nosso conhecimento em educação para impactar a educação pública. tá? E como é que a gente faz isso? Com recurso financeiro? Sim, mas mais do que isso, as pessoas do time ARCO podem alocar um percentual do tempo delas durante o ano é, e Pode não dedicar. ser descontado por isso para essa atividade. Então a gente oh, tem bacana. uma rede muito grande dentro da ARCO que está fazendo projetos de é, um simulado Enem, um cursinho é, é, de. de de graça para alunos carentes que é um cursinho online. aí nosso professor vai lá e dá uma aula para o cursinho aí a gente pega e produz um material didático específico para esse cursinho a gente já está impactando aí é, é, centenas de milhares de alunos com um pedaço da nossa solução e com o know-how dos nossos colaboradores de alguma maneira impactando é, é, para a educação pública e poxa isso isso eu, eu acho que primeiro é o seguinte eu acho essa coisa de retribuir é... Eu acho que é, que é muito importante né? na nossa sociedade. Acho que os Estados Unidos têm essa cultura de filantropia muito mais desenvolvida do que nós. Acho que a gente está começando. Acho que tem bons exemplos aí.
0: Muitos anos na frente. Muito... Ah, bom exemplo, e aí a é parte da tua relação aí que tu tem com o Jorge Paulo Lema, né? Sim. Acho que tu teve um. Conta aí um pouco aí o que, que tu aprendeu aí com essa relação que tu. É, não, só para concluir a história do ah.
1: Instituto, que eu acho legal, que eu vi aqui. A pergunta do, do Wagner, lá da casa de Vovó Dedé, que, sim, sim. que é um negócio assim, que, quem, que não conhe... pondera, né? quem não conhece deveria é, é, certamente visitar porque é uma coisa magnífica, linda, super simples e de muito impacto, né? que é, na realidade, tirar jovens em situação de vulnerabilidade, de miséria e, através da música, mudar o patamar é, de vida que essas pessoas têm transformando essas crianças aí em artistas que estão aí muitas vezes no Brasil e até fora do Brasil. Quem não conhece, é um negócio que o cearense deveria se orgulhar, é a casa de vovó Dadé. É, e é um o, o Instituto Arco é parceiro deles. né? A Rede Empodera, que ele está perguntando aqui, é o seguinte, é, você tem muitas ONGs pequenas, não é? uhum. que, que muitas vezes não têm é, é, a estrutura ou o processo para operar da melhor forma. A gente está treinando, enquanto Instituto Arco, Várias dessas ONGs é, a ter mais impacto. Então, nós estamos educando outras é, é, ONGs é, de qual seria a melhor forma deles realizarem o um trabalho deles é, é, e, e impactar a sociedade. Então, isso, isso é a Rede Empodera. É, mas, mas você tinha me perguntado sobre o Jorge Paulo, né? Não,
0: é se essa, essa questão do Instituto nasceu exatamente dessa convivência que tu teve com ele... É, não, ele
1: ele eu, eu acho o seguinte, eu acho que certamente é, a Fundação Lema, que é uma fundação que é, é patrocinada por ele, é um, um, uma iniciativa muito relevante. Né? A quantidade de recursos que é alocada hoje é, para a Fundação Lema no Brasil, para a formação de professor, é, para produção de conteúdo para a educação pública é muito importante. Aí tem uma coisa legal que você está falando que é o seguinte, aí a gente foi contratar a liderança para o Instituto Lema para o Instituto Arco, desculpa e aí a gente contratou uma cearense formada no ITA com MBA no MIT e que estava há 3 ou 4 anos liderando a frente de form formação de professor na Fundação Lema então, essa pessoa que tem tudo a ver com a nossa história, né? Ceará, Ita, MIT, educação. Só faltou
0: ser ex-aluna,
1: É ex-aluna do Ceará. Infelizmente, não é Adorinha. <risos> Pegou da concorrência. Mas é que vale, cara. É Ceará, né? É, é, e muito, ela está é, é, com a gente lá e, e lidera o Instituto Arco. Agora tá até é a nossa diretora de, de gente de gestão é, okay. na Arco. Como é o nome dela? Juliana Cavalcante. Juliana Cavalcante. É. E está
0: lá em São Paulo o Instituto ou aqui? Está em São Paulo.
1: Está em São é. Paulo.
0: É. Bacana, cara. É, que bom, que bom. E esses projetos já estão... Começaram aqui no Ceará,
1: tem em São Paulo, já tem... A gente tem vários é, locais. projetos no Ceará, projetos em São Paulo. Uhum. É, mas está engatinhando, né? O Instituto está aí no segundo ano, a gente está aprendendo é. a fazer. A gente tem...
0: Uxi, segundo ano e praticamente dentro de uma pandemia, né, Isso, exatamente. É, não Mas cortar. a gente tem
1: aí é, ambições grandes para o Instituto. A gente está aprendendo a como impactar mais e uma vez que a gente encontre o um modelo correto, a, a ideia é escalar e, e atuar de uma maneira mais maciça.
0: Massa, massa, cara. E vamos fazer aqui um, um planejamento aqui, aliás, um planejamento, uma pergunta aqui de longo prazo. Uhum. Onde é que a Arco vai estar daqui a 10 anos? Qual é, o, qual é a, a cabeça do Ari hoje, tá. qual é a visão dele para arco daqui a 10
1: anos? Tá. É... Acho que a gente aprendeu, na nossa primeira fase de vida, a fazer um sistema de ensino. Né? Sim. Depois a gente evoluiu para o ensino complementar, como a gente chama, que é o inglês, a habilidade socioemocional, é o Maker, é, que são essas marcas que a gente falou. Então, hoje a gente ajuda a escola, não só no conteúdo tradicional, mas nesses conteúdos complementares, que a tendência mundial é que eles avancem muito, né? com a escola de tempo integral. Né? É, hoje a gente ajuda a escola na tecnologia, tanto na tecnologia pedagógica, com os nossos softwares, tem escola que compra só o software, tá? como também na tecnologia em gestão. Então a gente já tem um RP que a escola usa lá e, e que faz a contabilidade, contas a receber, contas a pagar, folha de pagamento. Uhum. Então eu acho que tem um, um caminho nosso aí de ajudar a escola na jornada não só pedagógica, mas também na completa. jornada de gestão, completa. na jornada completa e esse é um, é um longo caminho, né? é, é... então a gente vai focar nesse caminho de se tornar essa plataforma que consegue resolver todas as dores da escola a pedagógica, a financeira, a de gestão, certo? E eu acho que daqui a 10 anos a Arco está fora do Brasil. É, eu acho que ainda vai demorar isso tudo. É porque eu não quero cravar, <risos> né? Mas eu acho que olhando, a... você me perguntou da falta de 10 anos, né? É, eu Toma. acho que tem tem aí alguns países da América Latina. Eu já ia falar. Dá é, para entrar
0: nos vizinhos aqui? É, começa a entrar nos que vizinhos. Estão
1: alguns anos atrás do Brasil quando você pensa em tecnologia educacional, em conteúdo, uhum. ainda usando os livros didáticos, é, e que, certamente, é, a, se a gente tiver uma oportunidade no momento certo... Mas não é mas não é no curto prazo, eu te diria. Certamente não é no curto prazo. Porque eu acho que tem uma oportunidade muito grande aqui da gente se consolidar é, como esse líder. Né? Uhum. Com as marcas que a gente tem, com as soluções que a gente tem. Então, é, nós estamos agora num, num momento, vamos dizer assim, de integração, de gestão dessas aquisições que a gente fez, construir um portfólio de marca super robusto eh, e, e precisamos consolidar eh, esses movimentos estratégicos que a gente fez e uma vez consolidado e digerido tudo isso, eh, eu acredito que, que pode ser um momento eh, oportuno de você olhar eh, para além do nosso país.
0: Eu ia te perguntar se aqui na América Latina tem algum país eu não sei se, estou falando um um pouco aí de fora aí do, do mercado mas digamos na parte de educação quem é que seria um bom exemplo o Chile a Argentina se lá já existem né, empresas privadas semelhante a o que a Arco faz que o sistema faz
1: se já existe se vocês já conhecem essas empresas a gente a gente já olhou esses mercados é, eu até visitei pessoalmente é, mas onde a gente viu mais similaridade em empresas parecidas, mas bem menores, México e Colômbia. É, nesses dois mercados, você vê é, algumas empresas operando de uma maneira semelhante ao que a gente faz.
0: Mas muito mais, digamos, atrasada, sei lá...
1: É, no, no, no estágio, estágio inicial, inicial. No estágio inicial. Estágio... 2004, lá? Isso, 2000, talvez. 2003. Muito livre didático, uma solução de Sim. inglês, alguma tecnologia. Gráfica. Gráfica, né? <risos> é. <risos> Gráfica.
0: Ai, ai. Cara, tem uma, umas perguntas aqui de outro amigo nosso aqui. Cara, ele mandou acho que umas 15 perguntas, certo? Mas eu consolidei em, em 3, 3, 4 perguntas. Foi o Fredinho.
1: amigo querido. <risos>
0: Vou te fazer aqui e aí depois eu vou te lembrando se tu esquecer como prender a atenção das crianças né nesse mundo cheio de mídias né de de coisas para puxar a atenção dela né através do do sistema né e os sistemas de educação eles devem virar um, um entretenimento com ciência um entretenimento né e qual o papel né, do professor dentro desse sistema. tá Vamos começar com essas três. Vamos.
1: Primeiro, eu não sei a resposta. Certo? A gente tem hipóteses e a gente está testando o um tempo inteiro. E eu tenho, obviamente, crenças. né Então, uhum. é... eu acho o seguinte. Certo? Eu acho que uma criança de menos de 10 anos com isso aqui na mão... Existe um risco absurdo de você fazer um mau uso e prejudicar a criança. Você prejudica a concentração, fazendo um mau uso, tá? E é difícil. Mas... É difícil que uma criança não faça um mau uso. Se ela não tiver constantemente supervisionada e se é. não tiver um limite da quantidade de horas. Difícil tá? isso. É, então, eu acho que isso faz muito mal, certo? Uhum. Quando a gente fala... É, é, da dificuldade de atrair a atenção das crianças é porque elas estão estimuladas é, é, de uma maneira muitas vezes desordenada é, a utilizar o aparelho eletrônico é, intensamente tá? é, e aí como é que prende atenção? eu vou te falar, eu acho que prende atenção fazendo atividades é, é, que estimulem a concentração Sabe o que, cara? O esporte Certo? Vamos fazer o esporte Vamos tentar estimular a leitura Está tá provado aí que uma das coisas que mais impacta a formação de uma criança É se um adulto lê uma história para ela que ela tá ali o tempo inteiro No livro, observando a figura, observando o texto Então acho que estimular a criança Dentro de casa, através da concentração, e aí eu acho que existe um, um, uma má compreensão por parte de muita gente de que a escola resolve todos os problemas. Não resolve. É, tem muito pai que deposita né, na escola. Não resolve. É. A escola ajuda, claro, a instrumentar. A educação ela é preponderantemente em, em casa. casa. Em casa. Dando limite, dialogando conversando, estimulando atividades que você faça concentração, que você tenha concentração. Então, não vai existir uma escola ou uma tecnologia ou uma solução milagrosa que desperte a atenção das crianças é, para que elas gostem de estudar ou gostem da escola. Não, não vai existir isso. É, eu não acredito que vai existir isso. É, agora, você pode utilizar algumas estratégias que as redes sociais utilizam para capturar e fidelizar o usuário Para o bem na educação Uma delas é a gamificação então, Quando você tem, por exemplo, uma tarefa de casa Gamificada Em que você ganha um ponto Em que você tem um desafio e uma trilha É óbvio que isso vai chamar um pouco mais é, A atenção do aluno Mas eu não trataria isso como é, Uma bala de prata Cara, não, assim É a mesma coisa Do seu preparo físico Alguma coisa que já inventaram? Alguma pílula que a gente toma, é, um remédio que vai resolver o preparo físico? Você consegue com dia a dia? Cara, alimentação, sono, exercício físico. É a mesma coisa a educação. Uhum. Ah, a gente quer. É a mesma coisa que você chegar de dizer, cara, agora que eu comprei esse tênis e esse relógio aqui, meu amigo, eu vou voar. Né? Não é. é. Você, você vai conseguir voar se você tiver disciplina. Eu acho que a educação é muito parecida e às vezes a gente esquece um pouco disso. Tendo dito tudo isso, eu acho que a tecnologia pode ajudar demais o processo com dado, para você ser um pouco mais assertivo, para identificar qual é a defasagem, a dificuldade de aprendizagem que aquele aluno tem, qual o assunto que tem. E aí é que entra o papel do professor, certo? Hum. O professor jamais vai ser substituído pela tecnologia, principalmente na educação básica, tá? Porque o professor, ele é muito mais hoje do que... Vamos chamar o dador de aula, né? o transmissor de conteúdo, porque você tem o Google, você tem as nossas plataformas, você tem tudo isso. Mas o professor, ele é um exemplo, ele é um condutor da convivência entre os alunos, ele é um, um líder do debate, em que ele faz provocações, faz indagações. Então, é impressionante, né, as melhores escolas do Brasil, elas têm uma coisa em comum. Sabe o que é? Elas têm os melhores professores. Agora, por coincidência, elas também têm as melhores tecnologias. Mas eu conheço muitas escolas que têm as melhores tecnologias e não têm os melhores professores e não conseguem ser as melhores escolas. Então, se, então professor é tudo, cara. Professor é tudo. Agora, muda o papel. Ao invés de chegar lá e dar uma aula é, de geometria analítica, é, distância de ponta reta, certo? Ele vai chegar e vai pedir para o aluno assistir um vídeo em casa, anotar suas dúvidas, quando ele chegar, ele vai dizer quais são as dúvidas que vocês têm, tá? Uhum. E aí ele vai promover uma discussão e um debate. Aí sabe o que vai acontecer? Sabe aquela, aquela questão que todo mundo erra na tarefa de casa e todo mundo tem vergonha de perguntar? Uhum. Com a tecnologia, o professor chega em casa e aí abre a plataforma dele e diz 60% dos meus alunos erraram a questão 4. Aí ele chega amanhã na escola e faz sabe o quê? Turma, 60% de vocês erraram a questão 4. Eu sei que vocês estão com dúvida nela, eu vou resolver para vocês. Estou dando um exemplo aqui simples. Usando
0: apoio, né? É, usando dados, ferramenta.
1: Dados, usando dados. Agora, é, é, eu continuo acreditando, né? eu li um livro agora muito bom chamado O Almanac de Naval Havikati. Né? E esse cara é um empreendedor indiano, pobre, que se tornou um grande investidor do Vale do Silício uhum. e aí ele conta lá um pouco da filosofia de vida. Ele acredita muito em meditação, em disciplina e aí a pergunta que o cara faz é, o que que você ensinaria para os seus filhos. Primeira coisa que você ensinaria. Aí tem lá no livro, umas então, cinco vezes a, a, a palavra lê, 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 lê e lê. Né? É, acho que a leitura, se você conseguir é, estimular isso nos seus filhos, é uma maneira espetacular de você treiná-los a ter concentração. É, aqui, as não fiquem dispersas. Então, se eu pudesse fazer aqui um, um, um certo... Um, um, um comentário sobre o que, que ajuda e o que, que atrapalha, cara. Rede social e aparelho eletrônico só atrapalha tá? É, e
0: leitura como, como limitar, só ajuda. Né? Como limitar a rede social? Isso é o grande X da questão, né? Limitar, controlar é, é complicado, né? Um. O... Do batalhão de perguntas do Fredinho aqui, uma delas, cara, também é. O cara quer mais uma aguinha de não, aqui tá ótimo. coisa? Não, que está ótimo. Obrigado. Certeza. Está ótimo. Quer ir no toalete? Pode não, ir também. Está ótimo. É... Será que o, o sistema de educação, né? Ele faz a pergunta aqui. Será que o sistema de educação, como metodologia específica, não priva as crianças de fazer as perguntas? É, eu acho que ele quer dizer exatamente que a pergunta vem muito ao aprendizado, né?
1: Mas eu acho que ele tem razão. Eu acho que a gente tem um modelo em que o professor é muito protagonista e o aluno é muito colocado em segundo plano, né? Então, é, acho que um, uma boa sala de aula é uma sala de aula em que o aluno participa, em que o aluno pergunta, em que o aluno é, é, faz parte da construção do conhecimento certo? Uhum. É, e eu acho que hoje tem um, uma tendência na educação de usar o que se chama de metodologias ativas, né? uhum. que é você engajar o aluno na construção desse conhecimento, uhum. é, ao invés de fazê-lo só como receptor, e aí você faz uma coisa... Então, então é, é, um, é um estudo de caso que você faz na pós-graduação, é você voltar e adaptar e fazer isso na escola, né? É, é, e não ficar aquela coisa expositiva, monótona. Acho que tem uma coisa legal que, que, que o país evoluiu, que é a história da contextualização. O que é isso? Muitas vezes o conteúdo era muito seco. né
2: hum.
1: Então o cara ia lá e ensinava a equação do segundo grau. Se você ensinar a equação do segundo grau, é uma coisa. Se você ensinar a equação do segundo grau, dizendo que isso é a fórmula de você calcular a taxa de juros de um empréstimo que você fez... Ou vai fazer no futuro. Ou vai fazer no futuro. <risos> contextualizando com a educação financeira, com o empreendedorismo, poxa, eu acho que isso tem muito mais chance de, de chamar a atenção do aluno. Né? Então... Eu, você vê que existe um, um movimento nesse sentido Poxa, se, se em vez de falar lá Das organelas celulares né, Mitocôndria, isso aqui Se você falar, não, um médico é Que estava trabalhando no hospital tal Com um paciente tal é o aluno começa a imaginar, poxa, eu é. não posso ser um médico Aí você, Depois você entra no assunto é. Acho que isso ajuda A, a desenvolver o interesse Conteúdo bacana. contextualizado É muito bacana
0: Léo, traz aqui uma aguinha de cocô Deixa eu só ir aqui um aqui.
1: Bora cara.
3: Obrigado. É. Cara, é...
0: tem uma outra pergunta aqui dele, né? Que ele fez, e tu falou um pouco já no começo, quando tu falou das aquisições, as oportunidades no sistema de educação corporativa. Uhum. Né? Ele pergunta aqui. E aí tu já falou dos países e outras culturas, né? Já falou aqui um pouco. E também, como é que pode manter volume? de aluno, de escola, como vocês têm, cara, 6 mil, 2 milhões de estudantes
1: e manter qualidade? Só tem duas maneiras de você conseguir isso, tecnologia e gente. Nosso produto, ele tem um pedaço, que ele é direitatoral, então imagina o seguinte, olha como a escala ajuda, quando eu tinha 10 mil alunos, eu não tinha dinheiro para contratar o melhor autor de língua portuguesa do Brasil. Hoje, com 2 milhões, eu tenho. Então, o que, que eu faço? Eu tenho o melhor conteúdo de língua portuguesa do Brasil. A mesma coisa é para a avaliação. Eu tenho os melhores formuladores de questão do Enem do Brasil. Por quê? Porque eu estou distribuindo para 2 milhões, não só. Pensa um pouco no Netflix. Quanto mais usuário o hum. Netflix tem, mais recurso ele tem para desenvolver as suas próprias séries. Exato, os seus estúdios. Seus estúdios, suas uhum. parcerias. Então, acho que esse é, um, esse é um pedaço muito importante da nossa equação. É o contrário, né? Quanto mais escala você tem, mais qualidade você tem. É... Por outro lado, a gente tem um, um pedaço muito importante da nossa solução, que é o serviço à escola. É a formação do professor, a implementação da metodologia. E aí, cara, é um exército de gente boa, que é o que a gente chama de consultores pedagógicos, que passam um ano inteiro viajando, visitando as escolas, implementando e acompanhando a tecnologia, a, a metodologia. Antes, a gente tinha, sei lá, 10, 20 caras, hoje são centenas, centenas, centenas. Então, a única maneira de você escalar e manter a, a qualidade é com tecnologia e com gente. Cara, aí fica e aquele... só mais uma coisa, desculpa ah. te interromper, que eu me lembrei, que eu acho importante. Cara, você tem que ter uma mentalidade de que a qualidade é fundamental. Meu pai me dizia, olha, a... faça com qualidade, o resto será consequência. Eu me lembro demais. Então, a gente Se fala na qualidade. de qualidade 24 horas por dia. Sabe por quê? Com qualidade você não perde o cliente, você capta mais cliente você gera mais faz caixa. com que o cliente acredite que aquele preço que ele está pagando é justo. Então, é um ciclo virtuoso. E com mais caixa, você reinveste mais em qualidade. Então, os indicadores de qualidade estão nas metas dos principais executivos, inclusive na minha. Não são só métricas financeiras. Você tem métrica de crescimento, você tem métrica de sustentabilidade, mas você tem métrica de qualidade. O que, é que a escola acha da solução? Ela recomendaria para alguém... E se essas métricas estiverem baixas, todo mundo é prejudicado na sua remuneração. Então, é, culturalmente, investir e falar em qualidade é, é, é uma regra importantíssima dentro da empresa.
0: Isso é diário, né?
1: Diário. Diário.
0: Importante, importante, né? Às vezes fica aquela dúvida, né? Não, como é que pode manter o volume e manter a qualidade, sei Você... Acabou de realmente falar bem aí. Quem, quem te mandou aqui uma outra pergunta também foi o grande Marcos André.
1: Marcos André Borges. Marquinhos
0: mandou aqui. 2021 foi um ano recorde de fusões e aquisições. Né? Essa tendência continua em 2022 aqui no Brasil? O que, é que você acha? Né? E o que você atribui nessa né? tendência de em Menezes aqui que está acontecendo, né? A gente falou um pouco aí do negócio do, da área de saúde, né? É. Mas o que que você acha aí?
1: Não, eu, eu eu acho que é, realmente a consolidação de diversos setores da economia é algo irreversível. Por quê? Porque você tem aí os melhores operadores com caixa, com execução de qualidade é, e por conta disso os menores operadores ficam numa situação muito difícil né? é, e, e a alternativa muitas vezes é realizar, vender o seu negócio né? então quando você junta isso, né? é, capital com expertise para operar melhor é, essas empresas elas, elas se tornam muito propensas a serem as vencedoras daquele mercado específico então eu diria que é, essa tendência de fusões e aquisições de continuar nos próximos anos é muito forte.
0: Cara, tem um setor, Ari, que eu acho que ele não está tendo muitas fusões e aquisições, porque na verdade está nascendo, é muita empresa que é o setor de fintechs, né? de Sim. bancos, né? é, startups, né? que aí, aí tem um case do Nubank, né? tem, tem, tem vários aí surgindo. É. E é um mercado que estava na mão de. Quatro, cinco bancos. Né? Hoje, uma pessoa que tem uma conta num banco do Brasil, ou hum. uma caixa econômica, por é. exemplo, eu acho que é só porque é funcionário público. Né? Que tá, Recebe lá o salário, que mesmo assim já tem a opção de não receber também. Né? Então, assim, é um mercado diferente também. Né? É um mercado que...
1: É, eu, é o seguinte, eu acho que você tem toda a razão. O que aconteceu? né? Agora... Com a tecnologia e com a flexibilização de regras do setor financeiro pelo Banco Central, você pode criar uma empresa que consegue servir a, a um cliente, pessoa física ou jurídica, muito mais fácil. Antes era praticamente impossível. Né? É. Então, com isso, essas empresas menores, mais inovadoras, mais ágeis, conseguem ser, é, é, servir melhor o cliente do que o grande serve. Então, está proliferando uma quantidade incrível. tá? Sim. Mas isso não quer dizer que não vai haver consolidação, porque os próprios Entra. bancos estão comprando essas fintechs pequenas uhum. com até uma forma de se proteger. É. Proteger o modelo de negócio deles está sendo disruptado. Agora, realmente, acho que isso, isso é um benefício da tecnologia. né? Então, Antes, tudo isso você tinha que fazer através do banco. Do... né? antes você só conseguia montar um comércio se você tivesse 100 lojas físicas, hoje, hoje com um site você vai lá não e monta. consegue com, com, montar um e-commerce tá? então o poder da internet de gerar oportunidade de negócios é absurdo né? e, e, e você não fica mais restrito é, ao, aos grandes grupos, aos grandes conglomerados um, um, você pega por exemplo é, é a história da XP né? é, que é muito rápida, né? Então, absolutamente do nada, os fundadores da XP, eles davam aula de educação financeira aos fins de semana, tá? É. Então, por conta da tecnologia, eles criaram um modelo direto de investimento, de venda em uma plataforma e hoje é maior do que em muitos bancos. Né? Então, acho que a tecnologia tem esse benefício de permitir que você consiga entrar num negócio, mesmo que você não tenha toda a infraestrutura, vamos dizer assim, física ou, ou mesmo autorizações necessárias?
0: Eu acho que os bancos tiveram que correr para isso, não foi, Ari? Porque as fintechs começaram a surgir, você abre uma conta sem pagar mensalidade, anuidade, né? enquanto você abria lá, no... a gente tinha na nossa época, era o que A conta universitária, né isso. Lembra? lembra? Que aí era, sei lá, metade. Sem tarifa. É, sem tarifa, ou era desconto de 50%, é. não me lembro. Aí tinha um... Uh, me lembro demais isso aí. E aí, você ficava meio naquela. Refém, hoje em dia, quem é que abre uma conta já paga em taxa? Até os bancos grandes já estão. É, estão entendendo né? que
1: precisam fazer os seus bancos digitais, sem tarifa é. e tudo. Ou seja, o setor está mais competitivo, né? E o cliente está sendo beneficiado, porque está com um produto melhor e pagando menos.
0: Com certeza. Quando é que a Arco vai ter o próprio banco?
1: <risos> Acho que nosso nosso. Nosso foco é, é, é a solução a educação, pedagógica, a é. né? educação. Eu acho que ajudar a escola na gestão é, é, faz todo sentido. Agora, isso não quer dizer que como uma plataforma a gente não pode fazer parceria com alguém para distribuir produtos a custos menores que a escola não conseguiria comprar se ela fosse direto na instituição financeira. É, isso é algo que a gente é fase, cogita. Né? Isso. E pode ter certeza
0: que com o volume que você tem é um bom produto, né?
1: É. Acho que e sim. é uma
0: boa solução pensando naquele na solução global para a escola. Isso, né? A solução na área financeira. Né? Tem o sistema de gestão, tem a plataforma e a área financeira que é grande relevância, né, para todas as empresas. Tem, cara, tem, tem assim. Falando um pouco aqui do Ari agora, a pessoa física. O que que o Ari gosta de fazer? as atividades tu gostava de tênis né é como tênis é que eu parei tá? um tu pouco. fez skate não
1: não nunca
0: fiz skate nunca fez não tenho medo tenho medo é. tenho medo de ser levado é <risos> Rapaz, quem gosta muito é o Del né é gosto muito é, o que é que tu faz de, de, de hobby quais são os teus hobbies esporte o que é que tu anda fazendo lá em São Paulo quando dá né final de semana o que é que Co tu faz com
1: corrida corrida correr no Ibirapuera para mim é um negócio terapêutico mesmo. Bacana. Lei. Acho que praticamente todo dia, no final de semana também. Música. Sou completamente apaixonado por música. É, no fim de semana, o som lá em casa começa a tocar 8 horas da manhã e vai até a noite. É, passando por todos os estilos que você puder imaginar. Tentando passar para os meus filhos aí esse gosto pela música. E é, é. eclético, todo dia Muito tipo eclético. Música. Rock,
0: Jazz, Rock, Nacional, jazz,
1: pagode, pagode, Samba,
0: Eita, é, lembrando os velhos tempos de mais ou menos barro. É
1: isso. Cara, tem uma
0: pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer também. É, depois eu te digo quem foi que fez, viu? Tá. O Ceará se consolidou como um polo de excelência educacional, né? No Brasil, isso aí você, vocês fizeram totalmente parte disso aí, né? Obviamente com outras escolas né? Tem outras escolas aqui No Ceará muito boas também E você que está à frente Da maior Empresa né? do setor no país Será que não chegou a hora Da sede voltar para o nosso estado? Vamos ver se está de Quem fez essa pergunta Eu imagino Só te digo que ele está longe
1: daqui Eu imagino o seu padrinho, o seu é, padrinho. Ele é um árduo defensor é, que a gente fica aqui. Que fica aqui, né, cara? É. é, é. Eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que o, o SAS né, é a nossa cria, né? É, é o sistema de ensino que a gente começou. É o embrião, né? Do é o embrião. Negócio. E por conta disso, né? é o que tem mais a nossa cara, a nossa cultura. Então, ele voa com uma certa independência, né? porque os produtos têm uma qualidade é, diferenciada, o time e a cultura também são muito consolidados, vamos dizer assim. As outras marcas, né? é, ou são marcas mais jovens, que a gente iniciou, e precisam de uma atenção maior para que elas possam crescer e se desenvolver. Uhum. Ou são marcas mais antigas que também necessitam de reinvestimento, repaginação, reformulação. Então, eu acho que tem um, um aspecto de dar um pouco de atenção é, é, a essas novas iniciativas que nós fizemos. A aquisição do Positivo, a aquisição do Coque. Esses produtos menores complementares, a aquisição da escola da inteligência, né? Então, é, é, eu acho que tudo isso, de uma certa maneira, é, é, demanda um nível de energia e de foco grande, não é? Uhum. É, Então, eu acho que esse dia pode chegar. É, na hora que a gente tiver <risos> com esse nível de, vamos dizer assim, é, é, maturidade equivalente entre todas as marcas... É, acho que a gente pode voltar para o Ceará.
0: Tu acha que isso aí chega rápido? Não Acho que não chega não, né? Demora. Acho que demora um pouco. Acho que demora um pouco. E outra coisa, daqui para lá entram outras né? também. É. é. Mas o SAS nunca saiu daqui não, né? Não, o SAS... Sempre ficou aqui, né?
1: Não, é como eu estava te dizendo. O SAS, é. poxa, tem aqui uma quantidade de, de, de funcionários muito representativa. Né? Eu acho que... Esses
0: é, funcionários são só do SAIS, esses 600? Os, o SAIS
1: tem umas 600 pessoas, eu chutaria que tem um, umas 500 ou um pouco mais em Fortaleza e a diferença está espalhada pelo Brasil. Não é? A gente tem aqui é, a nossa sede, que é na Santana Júnior, é? a gente tem aqui um centro de distribuição no Viário, lá muito grande não é? Uhum. É, e a empresa está mais de 90% baseada aqui. É, como eu te falei, a, a, o processo de demonstração da solução SAS para as escolas no Brasil, ele passa muito por trazer as, os, os convidados, os diretores para cá, para conhecer o Colégio Varite-Sá. Então, acho que a história é, é, do SAS ela está muito ligada ao Ceará. Muito ligada ao Ceará. Não, não, não tem como. Né? É, agora, o que a gente fez, poucas pessoas sabem, é esse time que a gente formou no SAS, a gente exportou para o Brasil inteiro para essas outras marcas para levar um pouco da nossa forma de fazer as coisas da nossa cultura do nosso jeito de trabalhar é? É, então eu acho que tem um pedaço é, é, que é mais novo para a gente dentro da Arco que exige um pouco mais é, de atenção mas é, o coração tá aqui né é, você sabe que é uma coisa interessante viu é, dois anos de pandemia, né? muita gente entrou durante a pandemia e não conhecia, e a gente fez um evento aqui no final do ano é, que a gente chama de visão sistêmica, sabe? Com todos os colaboradores do SAS. E aí eu trouxe é, todos os líderes das outras unidades da Arco para vir aqui sentirem você não a sentir. energia. Você não, você não sabe como foi transformador. Assim, é, a vibração, a alegria a paixão pela educação. É, então, é, é, contagiou todo mundo é, que, que veio para cá. Então, assim, a história está muito ligada, né? mas acho que a gente tem outros desafios aí para vencer.
0: É, muitos, né? Muitos desafios é. aí, né? É, em relação aí a, a essa, essas marcas, né? que você falou foi que à medida que foi adquirindo essas empresas, foram saindo líderes daqui para ir para essas empresas, né? Pra... Isso, exatamente. Bacana, bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa. O centro de distribuição, tu não pensa em compartilhar, não?
1: É compartilhado, é uma estrutura...
0: Compartilhado, que eu digo, para todas as marcas. Ah,
1: perfeito. É uma é um, é um das tarefas de casas... De casa da, da integração, né? Uhum. O SAS tem muita escola ainda concentrada aqui no Nordeste, né? Uhum. Mas a gente já começa a, a fazer projetos em que a gente consiga integrar com as outras marcas. Mas hoje, tá, hoje ainda é bem separado.
0: Mas faz porque todo gera, sentido. É, porque gera um custo operacional Isso. muito alto, ah, né? É. Logístico, Isso. né? E aí eu vou pegar o exemplo de uma outra empresa investida pela GA, que é apague menos. Perfeito. Né? Fez o CD lá em... Goiânia, né? Uhum. Tem o CD em Goiânia, tem um daqui que atende o Norte e Nordeste, se não me engano. Isso. Né? E tem um de Goiânia que ating... atende lá, os... não sei se é todo o Sul já também, ou tem outro em São Paulo, Centro-Oeste e Sul. Mas... E aí, era outra questão que eu ia te perguntar, né? A General Atlântico gostou do Ceará, não foi? Gostou. Gostou. Gostou, não foi? Porque vocês foram o primeiro. Nós fomos os primeiros. Depois a PagMenos, Depois a PagMenos. E o... O Bruno não é... A Betânia não teve gera... Não, a Betânia é o Arlon, é, que a é um, Arlon, que é um
1: fundo muito importante no agronegócio mundial. E foi o
0: ano seguinte, né? O pagamento, se eu não me engano, foi 2015, né? Isso. Foi no ano seguinte. Acho que foi no ano seguinte. 15 ou 16, mas foi bem próximo. Que bom, que bom. Cara, sim, caminhando aqui para o fim aqui, vamos só fazer aqui algumas perguntas agora. Tem uma pergunta final minha aqui que, que eu vou encerrar aqui depois. Bem bacana. Ver se tu consegue sair dela.
1: Eita, agora deu um frio na barriga aqui, viu? Já.
0: É... Tu falou uma coisa, não dessas entrevistas que eu assisti tua? Eu preciso de tempo de para tempo falar comigo mesmo. O que, que tu quis dizer com isso?
1: Eu, eu acho que isso que me ensinou foi um conselheiro nosso, né? Perguntaram para ele como é que ele alocava o tempo dele né? e aí ele disse não, 20% é com produto, 20% é com vendas, 20% é com financeiro, tá, tá, tá e 15% é para falar comigo mesmo. Né? É, e eu, mas eu acho que é tempo para pensar, para refletir. É porque eu acho que nessa agenda maluca e nesse tempo em que Parece que só importa a velocidade e a intensidade das interações e dos cliques. Poxa, sabe um negócio que me ajuda demais? Avião. Pensar. Daqui para São Paulo. Primeiro, nunca compro o pacote de dados. O WhatsApp vai ficar sem funcionar, sem funcionar. 3 horas e 20 minutos. Né? Silêncio. Né? É, ninguém vai vale interromper, que não seja um almoço para oferecer uma água. Né? Então você fica ali e ainda vai na janela, olhando para aquele céu ali, se tiver um dia bonito, então te ajuda demais. A você pensar, você pensar, poxa, o que, que eu fiz de certo? O que, que eu fiz de errado? Como é que eu posso fazer isso aqui diferente? Refletir, né? Pra, pra... Meu pai gosta de dizer que quando a gente tem uma decisão difícil para tomar, e a gente está aqui no final do dia, eu e você aqui agora, e ele diz assim, vamos dormir com um problema? Dormir com um problema, que amanhã a gente acorda né, de manhã e toma café, de repente a gente acorda com a solução. Né? É, então, é, eu, eu, eu acho que ter tempo para pensar né, é, é muito importante. Ter tempo para refletir, para digerir. É, as coisas estão tão velozes né, e, e acho que a gente melhora a qualidade do nosso processo decisório quando a gente consegue ter esses intervalos aí. Você vê que muitas vezes tem, tem, tem um. Acho que a gente não pode levar as coisas ao extremo, né? Porque a gente vive num país diferente. Mas o Netflix recomenda muito aos colaboradores que tirem férias, que acham que nas férias surgem grandes ideias, porque você não está ali bombardeado pelaquela quantidade de informação, pela rotina, você está com a mente mais fresca, mais arejada, né? Então.
0: A minha ideia do podcast foi nas férias. Eu te olha falei.
1: Aí, olha aí, olha aí, ingerir Pensa com clareza, né?
0: É. Verdade. Então é um pouco isso. É verdade, cara. Excelente colocação. E, fazendo a pergunta aqui, já, é, onde é que o Ari hoje. O que, que tu. Não precisa detalhar, obviamente, mas o que, que tu. O Ari pensa em investimentos? O que, que tu faz hoje de investimento? Investe em startup? Outros negócios? É, fintechs? Né? Então, assim, só para o pessoal que está assistindo entender um pouco do Ari, o que, que ele vê de, de investimento bom, o que, que ele pensa. Né? Legal. Acho, acho o que teu tem. dinheiro pessoal, tá? pessoal física.
1: Não, acho que tem duas coisas sobre isso. Né? Primeiro, é... por conta da missão que eu estou desempenhando, eu gasto pouco ou quase nenhum tempo com investimentos pessoais, certo? Uhum. Então, eu delego isso para um profissional. Mas, o que acontece? né? Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Então, ao longo da jornada, eu tive a chance de conhecer empreendedores fantásticos que queriam ajuda num aspecto, numa experiência, por exemplo, de atrair uma geada da vida. Né? Então, eu acabei fazendo investimentos em startups de diversas áreas, né? desde a área de saúde até a área é, de finanças é, e outras áreas, varejo. Mas esses meus investimentos, eles são investimentos nas pessoas e não necessariamente nas teses. É óbvio que você vai olhar e vai dizer, poxa, eu acredito nesse negócio, mas eu não tenho toda a profundidade é, é, nos negócios nesses, nesses pequenos negócios que né? você faz. Uhum. Mas eu tenho uma grande confiança nas As pessoas, pessoas
0: que estão na frente,
1: que estão na frente, nos fundadores, nas lideranças. Então é, é um processo meio por acaso, né? Então você acaba interagindo com essas pessoas para trocar ideias, para aprender, uhum. conquista confiança, é, passa a ter admiração e diz poxa naturalmente, se eu puder ser um pequeno investidor aqui é, desse negócio e, e te acompanhar nessa jornada, seria um prazer. Então, é, é um pouco isso. É, uhum. é, eu diria que tem um pedaço que é essa identificação com os empreendedores e essa aposta nas pessoas. E o outro pedaço eu, eu delego profissionalmente, porque não sou um expert. Não, não sei se é juro não sei se é dólar, não sei se é selic. Não invisto em, não invisto em, em, em ações na bolsa, não tenho como acompanhar é, é, outras empresas é, acho que meu pai me ensinou muito isso né tem uma história boa que é que ele gosta de contar estavam lá o Bill Gates e o Warren Buffett que são grandes amigos né é, conversando e aí o pai do Bill Gates fez uma pergunta para os dois que é a coisa para você ter mais que é a coisa mais importante para você ter sucesso, sucesso na vida sucesso profissional e pessoal os dois responderam ao mesmo tempo foco foco é, então acho que eu, eu tento né? não vou dizer que eu consigo de alguma maneira é, é, exercer o foco né? é, de, de me dedicar praticamente com exclusividade é, a esse projeto que demanda é, muita energia
0: com certeza muito muito e em relação a isso cara é, não sei se teria como tu mencionar um momento né mas até já vou engatar também porque se for também já pode falar qual foi o momento mais difícil mais difícil na vida do Ari pessoal pessoal e o mais difícil profissional e aí eu já vou também embarcar uma outra pergunta que aí se tiver relação você já pode indicar que é como é que foi a gestão na pandemia
1: tá é... tem que pensar que são muitos tem que escolher um
0: não pode alencar
1: pode alencar não eu acho que pode. eu acho que assim eu tive um momento Profissional muito difícil lá no começo da ARCO, né, quando. É,
0: da gente, ARCO ou do SAS?
1: Do SAS, do SAS, né? Quando a gente começou a sofrer é, atraso de entrega de original por autor. Né, se encomenda um. Um uma livro de um de, autor, é, um professor. É, e ele atrasa. Ele atrasa. Né, Aí o autor atrasou, aí o outro desistiu, a gente teve que contratar, hum. e aí a gente teve que acelerar a editoração, e aí a gente entregou um livro, isso deve ter sido em 2011, 2012, sem o corretor ortográfico. O que eu quero dizer? O corretor ortográfico, você está lá no software, e se você tem um erro de digitação, você aperta lá, e o corretor vai marcando e vai corrigindo, uhum. como você tem no Word. É. Então a gente entregou um livro cheio de erros ortográficos de digitação. E não, e não conseguiram checar isso não consegui chegar foi rápido para gráfico e tal nesse dia que eu recebi a ligação desse cliente frustrado com toda a razão isso é um absurdo é, eu não consegui dormir a noite e eu realmente pensei em desistir né? acho, acho que não vai dar não vai dar para continuar porque eu não estou conseguindo é, que eu não fui bem sucedido em cumprir falhei 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 é, mas eu fui visitar o cara, pedi desculpas a ele. Era aqui? Não, já era fora daqui. Pedi desculpas a ele e, e pedi um voto de confiança e ele deu. A gente foi pra dentro de casa, arrumar a casa, é, reestabelecer os prazos e conseguimos, graças a Deus. É, é entregar. Esse, esse é um esse é um, é um dia muito muito marcante para mim
0: dormiu com o problema como teu pai falou dormi
1: com problema é. é tem outro e ele é cliente até hoje é tem, tem outro que é interessante que foi lá no começo quando a gente recebeu ameaça de concorrente grande uhum. como eu te contei aqui né sim é, pare de fazer isso, senão a gente vai retaliar A gente vai entrar aí A gente vai entrar aí e, e tinha um lance de é, Eu era muito jovem e a pessoa era bem mais experiente né, De, vamos dizer, tentativa de desestabilizar emocionalmente né? O que você está fazendo e tal e você fica, poxa, esse cara que é muito maior do que eu E que está dizendo isso vai acabar com a gente e tal esse foi um momento muito difícil também é, é, Porque foi um Uma campanha mesmo de De, de formação de vocês? Não, mas foi, foi mais aquele jogo De o cara grande Te chama e fala direto para você Toma cuidado
0: Aquele cara grande do recreio, né?
1: É, Exatamente, que, Exatamente, aquele cara grande do recreio É isso aí, é uma boa definição Mas aí eu fiquei Preocupado né? Mas um dia eu cheguei para trabalhar E ainda era ali na Gonçalves Lido com a Electrográfica, onde você sim. foi lá e aí tinha um segundo andar que já era já é grande, já tinha umas 50, ou 60 pessoas trabalhando era lá. Grande lá já. Quando eu entrei e que eu vi aquela energia das pessoas trabalhando, discutindo, andando de um lado para o outro, produzindo, construindo aquela empresa, eu falei, esse cara tá tentando colocar alguma coisa na minha cabeça para me desestabilizar emocionalmente, para fazer com que eu desista. Mas a verdade, o que está acontecendo, é isso aqui que eu estou vendo agora. É esse time engajado, Introsado. apaixonado, produzido. Ele estava preocupado com isso. Ele queria usar de uma artimanha, de um artifício na
0: experiência psicológico
1: dele. na experiência dele, péssima, né? É. É, para fazer com que a gente se desestabilizasse. Né? Então, eu acho que esse foi um, foi um momento muito difícil. É... Eu acho que, para mim, pessoalmente, o momento mais difícil foi a pandemia, é... porque tudo isso que eu estou te falando aqui, de eu acreditar no presencial, eu não podia fazer, certo? Todo mundo em casa? Todo mundo em casa, né? é... quantidade de trabalho absurda, você... numa tela de computador, é... eu sou um cara do esporte, dos amigos, da socialização, então... É, acho que, psicologicamente, viver esse, esse momento de isolamento social foi muito difícil. Muito difícil para mim. Tive outros momentos difíceis na vida, mas isso... Para mim, voltar a essa vida normal em que você vai para o escritório, em que você vai no restaurante, é, em que você socializa. Né? É, acho que tanto profissionalmente como pessoalmente... É motivo de, de muita muita alegria, né? Poxa, eu fiquei meses sem ver os meus pais, meses e meses, né? Preocupado com essa loucura toda e tal, né? é, as escolas fecharam. No Brasil, é, nós tivemos o maior fechamento, no número de dias das escolas. Acho que
0: do mundo, não foi? Do
1: mundo, né? do mundo. Uhum. É, então, isso impactou o nosso cliente. Né? É. O, negócio, tá, né? o negócio dele né, é, O nível de responsabilidade que a gente tinha Antes a nossa solução Era uma solução que ajudava a escola De repente ela ficou A solução da escola Porque tudo era feito através da nossa plataforma A videoaula, o exercício, a tarefa de casa Legal, isso foi ótimo Depois gerou muito mais engajamento né, Mas no começo O tamanho da responsabilidade disso é, então eu, e, e quando você junta isso Poxa, com... Graças a Deus não perdi ninguém muito próximo à família, mas eu tenho grandes amigos que perderam mãe ou pai. Uhum. E toda a situação no mundo e no país, né? Eu acho que foi. Uma loucura, uma né? Uma loucura. Foi, foi um momento pessoal muito difícil. Mas eu, eu, eu sinto que o pior ficou para trás. Eu tô, tô muito otimista. É, apesar das dificuldades que a gente tem no mundo, aí, de inflação, de guerra, de tudo isso, eu acho que pelo menos essa coisa de você não ter mais uma pandemia que está matando uma quantidade incrível de pessoas, e você ter vacinação, e você poder voltar um pouco a sua vida é, é, normal, e, e produzir, conviver, eu acho que isso é, um, é um grande alento. Cara, e como é que foi é, o teu
0: day one da pandemia? Meu,
1: meu day one da pandemia? É,
0: fechou tudo. Como é que foi essa gestão aí com os teus líderes, cara? Que foi... Ou vocês já estavam, sei lá, meio que prevendo que isso aconteceu. Não,
1: absolutamente. Foi
0: um aspecto de surpresa como... como... Não, porque começou a fechar em muito canto, né? Não. Aí, em é, outros mas... países, né? Começou a fechar alguma coisa.
1: É, mas foi muito rápido também, né? Sim. É, Sim. E, e aí, a gente falou o seguinte, vamos criar uma escola online. Então, no começo, a gente tinha... É, é, professores nossos dando as aulas. A gente criou uma escola. Então, tipo assim, professores para dar aula do sexto ano em todas as disciplinas, dar aula do sétimo, do oitavo, os nossos professores. Porque a escola não tinha como, a tempo, ter o professor dela com a plataforma treinado para fazer. Então, nas primeiras semanas, a escola éramos nós. E aí estava todo mundo mobilizado para não deixar o aluno em casa Caraca. sem aula. Né? É. É, e foi a primeira vez na história que a gente fez isso. Né? Depois, obviamente... A escola conseguiu treinar o professor dela, nosso objetivo não é substituir o professor da escola. E a gente interrompeu, mas a gente ficou com milhares e milhares de aulas gravadas e dadas pelos nossos professores que iam para os estúdios para gravar isso.
0: De todas ou só do SAS? De todas as, de marcas, todas as marcas, de todas as
1: disciplinas, de todas as séries. Sais. A professora do infantil lá de dois anos de idade estava lá tentando manter o engajamento com a criança.
0: E isso foi em estúdio próprio de vocês ou os professores estavam gravando de casa
1: de também? De todo jeito. Estúdio próprio, estúdio terceirizado, de casa, era como dava. Não tinha é, 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 condição nem tempo de fazer um negócio programado, não. O que importa era que hoje, às 7 horas da manhã, vai começar a aula do oitavo ano do positivo. Hoje, primeiro biologia, depois física, depois história, depois geografia. Era, fizemos um horário, uma escola mesmo.
0: Ou seja, vocês montaram o calendário das escolas, Montamos né? Montamos
1: um o calendário, as aulas, as aulas. o conteúdo, é, o material, o conteúdo tudo. Já tinha, tudo né? A gente fez uma é, escola assim. online,
0: cara. Porra, bicho, foi desafiante, foi, total. Foi, foi muito, muito. E a plataforma, vocês tinham ou vocês usaram alguma plataforma exigente, existente? Porque, assim, meu enteado estuda no Ari lá da, da monsieur Catão. Certo. E se eu não me engano, era Microsoft Teams? Eu não, é, não,
1: veja, a gente não tem uma plataforma de videoconferência. Videoconferência. É, a sim. gente usou o Teams, sim. o Google Meets. Usou todos. É, mas o restante da plataforma, que é ligada à, à parte pedagógica, por exemplo, as próprias videoaulas que são gravadas estão lá na nossa plataforma, uhum. os exercícios, os livros digitais, é, as avaliações, tudo isso é, é tecnologia... Proprietária nossa. Na né?
0: plataforma de vocês.
1: É, é. A, a gente não tem essa coisa do da, vídeo. da videoconferência. É. Entendi. Que é melhor você usar.
0: Já existe, cara. As então melhores vai... do mundo aí. É, teams, teams Meet, de... Zoom. É, já existe várias aí. Pra que vai perder tempo, né? É. Melhor terceirizar. E, cara, assim. Já que. Marcos André aqui falando aqui, ó. É, quantas lembranças Na editoraria Até aqui muitas lutas e conquistas Parabéns aí por toda a trajetória vitoriosa mas Cara, pergunta Pergunta de Essa pergunta aqui, cara Faz Desde que tu confirmou que vinha pro podcast Eu fiquei pensando nessa pergunta De como fazer, da maneira melhor de fazer Mas vamos lá eu não sei se eu estou errado aqui, eu vou até falar baseado na informação que eu peguei sexta-feira, certo? É, a Arco fechou o pregão da Nasdaq sexta-feira, me corrija aí se estiver errado, mas, sei lá, valendo um, um bilhão e meio de dólares, alguma coisa assim?
1: Próximo disso.
0: Certo. Um bilhão e meio de dólares. Cara, muita gente, nesse final de semana agora, correu para a lotérica para jogar na Mega Sena que estava acumulado em 190 milhões de reais, certo? Muita gente fez isso, saiu inclusive dois ganhadores e tal, muita gente fez isso. Cara, tu, tu não ganhou na Mega Sena, certo? Tu construiu junto com teu pai e com 2 mil colaboradores, várias Mega Senas na Viradas, certo? Acumuladas. Por que não parar, vender e morar nos Estados Unidos, certo? Que te move. Né? E qual é o legado que o Ari pensa, que o Ari quer deixar para Sara, para o Otto, para o Otto Neto, né? e para os seus dois mil funcionários? Por que... Muita gente diz, pô, né na mega-sena nunca mais vou trabalhar na minha vida. Certo? Vocês construíram várias mega-senas aí, acumuladas da virada. O que que ainda te move? O que que faz o Ari ainda ter... Porque a gente vê, cara, no teu olhar, o brilho, né, quando tu tá falando, como se tu estivesse falando, cara, de um teu filho mais velho aí. Né, que é mais velho que a, é. que a Sarah que o Auto ah. Neto, né?
1: Tá bom, vou respirar aqui para responder. Néstor, é, eu cresci ouvindo meu pai dizer que o trabalho é fundamental para a felicidade. Né? É, qualquer tipo de trabalho. E aí... Só fazendo um parênteses, tá? para ser justo, eu acho que talvez o trabalho mais difícil que exista seja educar os filhos. Então, as Com pessoas sentido. que são dedicadas integralmente a educar os filhos e que não têm um trabalho na concepção formal da nossa sociedade, estão inclusas aí na minha fala. O tá? é, que, que, é, que é a dedicação né? é, a, um, a um projeto, certo? seja um projeto social, seja um projeto de educador, de pai, de mãe, é, então eu me sinto assim, sabe, é, eu, eu, eu acho que trabalhar realiza, certo, é, uma das coisas que, que eu me admiro muito em São Paulo é isso, né? é a ética do trabalho, né? é, é a pessoa que está ali, que ela faz questão de fazer aquilo bem feito e que ela é valorizada se ela fizer aquilo, né, então é, eu sou um pouco eu penso um pouco diferente dessa coisa de vou me aposentar e não vou fazer nada, sabe, eu acho que isso me deixaria de alguma maneira frustrado, tá então essa jornada de construção me dá muito prazer, né? então você melhorar um produto, você desenvolver a cultura, você lançar uma inovação tecnológica, você fazer uma aquisição, isso transcende muito o retorno financeiro, assim. é, eu, eu, acho que, e, e, e eu acho que é um pouco da responsabilidade que você tem com o time, né? o time está construindo a carreira. Conosco, né? A gente quer dar oportunidade de crescimento para ele. Né? Então, é, eu vejo muito a Coreia do Sul, o Japão, Japão, né? que, que são sociedades que valorizam muito o trabalho é, com muita admiração. Tá? Porque eu acho que é, o trabalho te dá disciplina, te dá resiliência, é, te dá amadurecimento. Amadurecimento te faz valorizar muito mais o lazer, cara. O lazer o dia inteiro vira banal. Não tem graça, né? Vira banal. É. Poxa, você tá cansado ali. E aí é chega... Sabe de não fazer nada. Não, você tá cansado <risos> de trabalhar uma semana dificílima. Poxa, uhum. como tem valor, né? É, é, aquele... Final de semana tem de um outro semana, valor. Final semana, né? Que você pode encontrar seus amigos, tomar uma cerveja, ouvir uma música, né? Então... E eu acho que tem uma outra coisa também que me move, né? que é o exemplo para os filhos. Eu acho que é muito importante os filhos verem que existe ali uma família que está se esforçando, se dedicando, que você não tem tudo a toda hora que você pode. Eu acho que é uma maneira de você educar os seus filhos também. Porque se o que o filho vê é, meu pai só faz se divertir, Acho que a vida é assim, então eu só vou me divertir.
0: Meu pai só joga golfe.
1: Meu pai só joga golfe. É, meu pai passa o dia, enfim, viajando e... Não, tem um trabalho, tem um esforço. Esse esforço e esse trabalho estão linkados com as conquistas que a gente pode ter. né? É, então, eu te diria que é realmente o um prazer e acreditar que o trabalho é importante para a humanidade. Uhum. Né? É, estamos aqui na, na época mais produtiva das nossas vidas, cara. A gente precisa até se dedicar para a nossa sociedade trabalhando, construindo, produzindo, gerando imposto. Né? E acho que tem um exemplo que você dá para os filhos também, que é muito importante. É... Falando de legado, né, eu acho que é... tem muitas coisas que a gente pensa, né? Mas uma coisa que eu, que eu busco, de alguma maneira, é realmente criar um, uma empresa bem-sucedida, mas que ela é bem-sucedida porque ela entrega uma solução que ajuda muito as escolas e aos alunos a aprenderem a realizar os sonhos. Assim, eu acho que, nesse sentido, é, é, eu penso muito nessa contribuição e nesse legado dessa forma. Né? Poxa, eu acho que a gente consegue aqui, é, de novo, ter uma empresa que cresce, que é sólida, mas isso está conciliado com um projeto de qualidade, em que a gente consegue aprovar milhares de alunos nas melhores universidades do Brasil e do mundo, em que a gente consegue ajudar as famílias no processo de educação formal, é, dando a oportunidade desses alunos realizarem os sonhos deles. Então, a educação, para mim, também tem esse aspecto. Né? Eu gosto de dizer lá na empresa que eu acredito tanto na educação como algo transformador na vida, né? Se não fossem as experiências educacionais que eu tive, que a gente discutiu aqui, se não fosse... E eu não falo nem só o MIT, não. Os livros que eu li, as pessoas que eu tive que conversar, meu pai como mentor, minha mãe como mentora, que foram pessoas que se dedicaram muito tempo em orientar, em conversar, em dialogar. Se não fossem pelas experiências educacionais que eu tive, eu não estaria conversando com você aqui. Então, eu acho que fazer... O que mudou minha vida com outras vidas é muito, é muito realizador. É um pouco da maneira que eu penso. Então, é, é, é óbvio que a gente é uma empresa e que busca crescimento e busca retorno financeiro, mas esse é um pedaço da equação. Acho que tem todas essas outras questões aí que são muito relevantes.
0: O propósito, né?
1: O propósito né? e que me fazem é, é, continuar aí mesmo diante das adversidades né? cheio de, de animação Muitos, né? de energia, sonhando em levar aí o time e a empresa ainda mais longe
0: bacana cara, bacana bacana né porque você vê que o dinheiro é secundário aí na, na sua cabeça, e ao longo dessa conversa aqui, que a gente já está há 3 horas aqui né? batendo esse papo, ver que o, o o brilho no teu, olá, no teu olhar é pela educação, é pelo propósito, deixar um legado na educação, né? que isso aí com certeza vocês já estão fazendo aí. Né? E, e a gente fica com orgulho cara, de ter uma empresa dessa que nasceu aqui no Ceará, né? conquistando aí Brasil afora, né? como você mesmo falou aí, né? de ser o primeiro unicórnio cearense né? depois que abre capital, né? deixa de ser unicórnio, né? tem esse negócio né? mas foi o unicórnio, foi a primeira startup né? brasileira a abrir capital na Nasdaq né? então isso aí para a gente é um orgulho, orgulho de sair daqui do Ceará e mais ainda de ser uma pessoa como você uma pessoa que sempre teve esses valores né? da educação, respeito, tudo bem enraizado e, e parabéns e que, e que quando a Sara e o, o Autoneto. Neto Daqui a uns 10 anos assistirem esse vídeo. Vão ficar com certeza com muito orgulho do pai. Né, de saber tudo isso que ele falou. E daqui para lá, 10 anos, né? Olha o plano que, a gente, que eu perguntei, né? 10 anos aí já vai estar tá aí. Pelo menos aí uns 20, 30 países, né? <risos> Joga aí. E o Célio Neto mandando um abraço aqui para você, viu? Um abraço aí pro Célio Neto. Célio Neto, meu primo. Seu primo aí que está colega lá. Colega de
1: sala e vizinho. Aí era, era, amigo, É, era... mesma sala, a mesma sala de aula. Imagina a confusão que a gente Ixi, fazia. Maria. Vizinho, primo, nascemos no mesmo ano e, e ainda éramos na mesma sala.
0: Mas não dava pesca não, né, para ele? Não, não
1: pode pescar na escola, <risos> rapaz.
0: Olha isso, né? Ai, 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 Ele perguntou o quê? Foi... Pergunta após a conquista né, da boa estabilidade das empresas, sugerir um novo projeto, né? Os projetos aí são muitos, né? São Esses projetos muitos. de expansão aí é, é bem desafiador, né? Porque muito desafiador. Culturas que... diferentes, é. né? Você vai para um país, a Colômbia fala espanhol é um, o México fala espanhol é outro, é né? É isso. Isso aí realmente é um desafio gigantesco, cara. É,
1: requer um muita atenção, muita energia, muito foco. Total. Então tem que consolidar primeiro aqui, como ele falou, né? A estabilidade dos projetos atuais.
0: É, total, total. Cara, que bom. Foi um prazer enorme. Né, bater esse papo contigo, registrar isso aí. É, ontem, ontem e hoje de manhã, assisti, porra, bicho, eu tava notando aqui, ó. Uma entrevista na Marília Fiusa, Pequenas e grandes empresas. Pequenas empresas e grandes negócios, um seminário da Semiares né, que tu participou. Varanda Podcast, Endeavor no o Trends do Marcos André participou, eu, eu tinha assistido ao vivo, uhum. que foi bem no começo né, da, da, da pandemia lá, me lembro de ter assistido. Né? E o Fórum de Liberdade e Democracia, que tu participou também, assim, claro, para conhecer mais ainda né, do, do que tu estava pensando como negócio tudo. e tudo. E foi muito prazeroso. Eu espero que para as pessoas aí que estejam aí assistindo, foram, que foi muito inspirador né, essa mensagem que você falou agora e antes de passar para você fazer aí a suas considerações finais queria que novamente aqui agradecer né aos patrocinadores aqui do, do podcast amarelo saúde mental que é amarelo saúde mental é um plano de saúde para questão psicológica mental dos funcionários online consultas online que eu acho que tu um podcast falou que tu tem alguma coisa assim dentro da Arco, né? Vocês ofereceram na pandemia, né? Exatamente. Né? a gente ofereceu foi um, uma solução semelhante a essa. Semelhante a essa, é. né, para os funcionários, né? Oh, com certeza é. foi muito salvador aí para muitos funcionários, né? A BM Energia, né, do nosso amigo Ricardinho Fiuza, né, o Café Vitória, CH Costores, apoio institucional do sistema Fetrans. Federação de Transporte de Passageiros, Ceará, Piauí e Maranhão, né? o programa Despoluir e o apoio da Inove Comunicação, Inova Contabilidade e Aga Produções. Lembrando do é, o podcast, é uma produção de valor, produções, é mais assessoria em eventos, né? E agradecer o Valpides, Tícia, Efraim e Leonardo, que fazem parte aqui do, do time. E também já é, pedindo o pessoal que está assistindo deixa o like se inscreva no canal que vale muito a pena deixar o like compartilhem para que mais pessoas possam conhecer a história do 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 arizinho aqui e cara me sinto aqui até um privilegiado de conseguir que eu não vou nem quantificar aqui quanto é que vale três horas do teu tempo entendeu mais três horas do teu tempo aqui para tu bater esse papo e compartilhar essa história bacana com com todo mundo um grande abraço aqui, pô, não um pessoal que vai mandar um abraço aqui, que tu já falou vários, né? Mas o Fernandinho, o Célio Neto, Felipe, Carol, o Virna, Del, né? Você já falou, o Alexandre, o Fernandinho Japa, o Neto Carlinhos, a turma lá do Célio Júnior, o Márcio. O Alexandre,
1: seu primo. Eu falei eu, Alexandre aqui. Foi... Alexandre, é uma peça importantíssima na história do SAS.
0: Exato, ele trabalhou lá, trabalhou, trabalhou lá no começo, não
1: foi? Trabalhou com a gente durante muitos anos e no, no momento que era carregar pedra, era muito duro, então. É. Reconhecer a contribuição aí desse cara que é um grande profissional e um grande amigo também.
0: É. E empresário, viu? Quem precisar aí é, moda praia, viu? Vá na Kerk. É isso. Né? Comprar moda praia para mulher, para namorada, então Kerk Praia do Alexandre da Virna né e aí aquela turma lá do do Davi do Davi do Maci, só gente boa lá na turma do pintão
1: só amigo Roberto, do bom
0: aí né amigos de mais ou menos né é. Cantinho do Céu <risos> né? e cara é Arizinho, mas mais uma grande uma um grande prazer, cara, te receber aqui e passar para você aí, fazer suas considerações finais aí. E, de antemão, muito obrigado. Eu acho que isso aqui vai servir de inspiração para muita gente, né? Que possa entender um pouco. E que entender um pouco, né, aquela questão que as pessoas têm de dizer que foi sorte, né? Ou sorte dolorida, não foi? <risos> Tanto baque aí, tanta perrengue que passou, é. né, para chegar até, até onde tá hoje... É. Mas nunca foi sorte, né? sempre foi suor, foco, persistência, resiliência, né? determinação. Isso aí é o que, que contou né? até agora. Está com você, meu amigo.
1: Obrigado, meu amigo. Não, Eu queria, é, em primeiro lugar, agradecer aqui ao seu convite e ao, ao, ao cuidado né, que você teve, inclusive, em se preparar tanto é, estudando essas outras participações como falando com pessoas, colhendo perguntas, eu acho que transforma o papo em muito mais rico, né? com muito mais significado. É, então, é, me senti aqui realmente muito à vontade e até emocionado por algumas vezes é, relembrar aí é, é, de momentos que foram importantes na nossa história, mas isso, isso só foi possível pela diligência aí com que você e, e o time aqui é, todo é, se preparou para esse momento, então é, me senti realmente numa conversa com profundidade, que eu acho que é legal. É, acho que um segundo aspecto, né, eu queria te, te parabenizar mesmo por essa iniciativa, eu acho que você tangibilizar essas experiências é, de uma forma que ajude a outras pessoas a encontrar seus caminhos, eu acho que é sempre muito válido. tá? Estou é, vendo aqui o seu mural Quanta gente bacana que já veio é, no, seu, no seu programa No seu podcast, continue fazendo isso Certo? E, e de coração eu espero que Nem que seja um pedacinho Da história é, Ou uma passagem, ou um livro é, Possa ajudar aí Outras pessoas é, é, Nos seus caminhos é, A que tenham força, a que se inspirem A que construam as suas jornadas aí De uma maneira exitosa Tá? Só tenho o meu agradecimento aqui, e foi, foi realmente um prazer, uma alegria estar aqui. Foi, foram 3 horas e 17 minutos que passaram muito rápido muito é. rápido, realmente batendo o papo. É,
0: obrigado,
1: Carlos. obrigado, Carlos, obrigado ao time aqui que está conosco. Léo,
0: cara, prazer nosso aqui total, é, e você sempre foi um exemplo de, de, de humildade, né? com tudo, sempre foi. Como eu falei no começo, a, a mesma pessoa que eu conheci há 30 anos atrás é, é a, mesma, a mesma pessoa que está na minha frente. Então isso é, é muito bacana. E uma curiosidade que eu fui ver no Instagram da Arco hoje. O Instagram da Arco tem 250 publicações. A primeira foi em 2018, eu acho. Logo com, começou, né? Quando criou. E para você ver o exemplo do, do líder, né? Tem duas fotos do Arina. Só tem duas publicações com a Ari E as duas foram lá no começo. Que eu acho que foi exatamente um ano no começo, que foi uma das quatro, cinco primeiras publicações. E uma outra foi no IPO. Entendeu? Então, assim, cara, você é um grande exemplo de humildade. Isso todo mundo sabe aqui, que todos os seus amigos aqui que mandaram as perguntas, o Pedrinho. Agradecer quem mandou a pergunta Célio Neto, é, o Pedrinho, o Fredinho. Né? Agradecer todo mundo. Doutor Fernando. Doutor Fernando, a mesma coisa. Passou aqui três horas e meia quando olhou o relógio e se assustou. Né? Mas foi bacana. E foi um prazer né? é, reviver isso com você. Né? Trazer essas memórias né? para que possam ficar esse registro, que essa é essa grande vantagem do YouTube, viu, Arim? Que tá, daqui a 20 anos, 30 anos vai estar tá lá. Entendeu? Tu vai ter 70 anos. Deixa eu ver aqui o que, que eu falei com o Néstor lá atrás. Deixa eu ver o que, é que mudou né? daqui aquele plano de 10 anos, né? ver uhum. se, já, se alcançou o plano é. de 10 anos, entendeu? Então, essa é a grande vantagem. E o nosso objetivo aqui é esse, cara, é, é fazer esse recorte desses empreendedores, dessas personalidades, desses empresários né, cearenses, para que fique esse registro e para que sirva de inspiração para outros. Né? E você, cara com certeza que muitas pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, que não tiveram não puderam assistir ao vivo, mas que vão assistir depois, até o seu time, seus dois mil funcionários que forem assistir, quando forem assistir, eles vão conhecer um otari. Né? Vão conhecer um ari Um otari, um assim, personalidade a mesma, né? mas conhecer particularidades. Né? Às vezes esses causos né? que as pessoas não sabem, né? Os perrengues só pensa assim, não, o Ari é o da empresa ali, é, né? O cara é, e não sabe os perrengues que tu passou para chegar até aí, né? Então, assim, é, agradecer a todo mundo que ajudou, o Célio Neto, doutor Fernando, né? E, cara, você é um grande exemplo de empresa cearense, um grande exemplo de humildade. Para a gente foi um prazer ter você aqui. E esperamos daqui a algum tempo já você voltar de novo. Com novas aquisições, hoje você está com vinte e poucos por cento do mercado. Quando tiver perto de 40, 50, né, Ari? Está aqui de novo. E foi um prazer, cara. Você obrigado, à cara. vontade e não esqueça de fazer o convite para o seu pai.
1: Vou fazer. Muito Vamos. obrigado. O prazer foi todo meu. Foi, um, foi muito bacana estar aqui. Valeu mesmo. Valeu para a turma que está aqui Valeu, o apoio, meu. ajudando a gente. Tem vai já
0: vai. já assinar o nosso mural aqui, pessoal. Vamos lá. E esse foi o episódio de número 40 com o grande Ari. Um abraço a todos e boa noite.